0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land und der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts und ähm, wir müssen uns am Anfang entschuldigen, weil die letzte Ausgabe liegt schon ein bisschen zurück. Hm. Die ist aus April und ähm, jetzt haben wir ja, nicht, nicht Mai und nicht Anfang Juni, sondern es ist eher schon Ende Juni und ähm, das tut uns sehr leid. Aber wir wissen, wir haben diese riesige Fangemeinde, die auch wartet einfach. <lacht> ja. Wir sind ja. oft angesprochen worden. Hunderte
2: von Nachrichten haben ja. unsere Postfächer ja. vollquellen lassen. Ja. ja,
1: Aber wir mussten ähm, arbeiten oder andere Dinge tun.
2: Ja, wir so, wurden nicht abgesetzt. Wir <lacht> wurden nicht abgesetzt. Ich das sagen wir es, wie es ist. Der Emmerich hat uns einfach hängen lassen. Ja, der hat auch nie das Zeit. Ist, das
0: stimmt ja gar nicht. Du hast nicht geantwortet. Bei das Termin, stimmt doch gar nicht. Das ist nicht richtig. Unfassbar.
1: Das wir hatten so einen Termin, den
0: Kopf. habe nicht ich kurz vorher abgesagt, weil ich da eine Staatskrise hatte in meiner Kommune.
1: Sorry. Ja. Das ist <lacht> 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 Gute Punkt, okay. ja. Ich würde sagen, unentschieden. <lacht> ja. Hauptsache, ich weiß nicht, das ist schön. Also ich hätte es aber um ein Haar sein können, ähm, weil. Es nee, das ist ja
2: so wie immer beim Land. Wenn man nichts tut, kann man auch nichts falsch machen. Entschuldige. <lacht> also. ah, so, der Sound wäre dann auch schon mal <lacht> gesetzt,
1: ja. <lacht> 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 Ich bin heute hier, obwohl ich frisch aus den Bergen komme. Ich bin voll, mhm. also ich habe nicht mal geduscht, deswegen. Für ich alle Hörerinnen und Hörer. Ja.
2: <lacht> aus den Bergen, ja. okay.
1: Ja. Alle anderen haben Glück, dass es ein Audi, also ein reines äh, Audio ist. <lacht> ja, nee, aber ich finde, es geht. Ich habe ähm, Merino Wolle an. Das ist immer so einigermaßen es geht beim Schwitzen so.
2: Du riechst nicht mehr als sonst. Vielen Dank, das hilft ja, mir das sehr. Ist, ja.
1: Es geht. Es geht, okay, ja, gut, so. gut, danke. Die ja. Fans, H hätten wir die freuen sich auch geklärt. über diese Information. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 ja, ich wäre auch früher da gewesen, aber ähm, aktuell ist G7-Gipfel in Elmau. Nö. Ja, also eine sehr teure Veranstaltung und ich kriege aber viele Eilmeldungen aufs Handy, geht es euch auch so. Ich habe äh, den Menüplan fürs Abendessen bekommen.
2: Als Eilmeldung?
1: Ja, als Eilmeldung. Von Fokus? Nee, oder? von der dpa, danke. Oh, tatsächlich? Ja, mhm. Mhm. Ja. ja. ich finde es wichtig auch, zu wissen, was äh, die so essen.
0: Ja, natürlich, <lacht> ich meine. Man fragt sehr häufig, verhungern die da?
1: Ja. Und dann ja. kann man sagen, nein, die kriegen ja. was.
2: Makro sieht so ausgezehrt aus.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Aber ja. liegt's?
2: Mhm. Bestimmt am Essen in Elmau. <lacht> ja.
1: Nee, ganz Bayern ist, ähm, also ich war in Österreich wandern und äh, man kommt nicht wieder zurück. Also was witzig ist, weil man will ja gar nicht, also es ist einfach die andere Richtung, aber die Polizeikontrolle war mehr so für die also keine Ahnung, was, was die Leute erwarten, dass man... Also, also du, bist,
2: nicht, du bist weg von Elmau Ich bin weggefahren von
1: Elmau und wurde kontrolliert. Ich stand äh, irgendwie 90 Minuten in so einer Schlange und dann wurde so blockmäßig abgefertigt. War dann offensichtlich doch unverdächtig, Joe Biden rauszuschmuggeln oder was auch immer. Die erwarten, was man so <lacht> macht auf dem Rückweg. <lacht> <lacht> ja. ja
2: du, ich glaube, die hat Biden im Kopf. Ja. Ja,
1: Klassiker. Hm. Nee, aber arg schön, ja. Was Insgesamt. ich ja so krass finde ja. an dem
0: G7-Gipfel, ist, ist, wie teuer er ist und, und was nutzlos. die da alles machen. Wir haben mhm. da vor sieben Jahren, als das letzte Mal da der G7-Gipfel war, haben die dort äh, auf so einer grünen Wiese, ähm, diese Wiese mit Beton planiert und da fünf, sechs, sieben Hubschrauberlandeplätze an die Plätze hingelegt, hingepflastert. Ja. Die hat man dann damals wieder weggemacht oh. und dann wieder bepflanzt und ratet mal, was man jetzt gemacht hat. <lacht>
2: Jetzt hat man sie nicht wieder versiegelt, denn die sind ja alle mit dem 9-Euro-Ticket
1: gekommen.
0: <lacht> <lacht> genau. Fast. Fast.
1: Ja, wobei, da gab es ja noch diesen äh, tragischen Bahnunfall. Das heißt, man kommt mit dem 9-Euro-Ticket auch, also zumindest mit der Bahn, gar nicht nach Elmau. Man muss über Garmisch fahren ist gerade schwierig.
0: Oh, das ist aber auch was für VerschwörungstheoretikerInnen. Du
1: meinst, da gibt es einen Zusammenhang?
0: Das habe ich nicht gesagt. <lacht>
1: aber es wäre möglich. So. Die man kann es nicht ausschließen. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, yeah. nee, was wolltest du über den G7-Gipfel sagen?
1: <lacht> ich finde ihn vor allem unglaublich teuer. Also ja, ich ja. Ähm, gibt keine belastbaren Zahlen, aber das wird uns Marcel vielleicht irgendwann sagen können. Offensichtlich ist auch noch ungeklärt, also Bayern hat irgendwie, weiß ich nicht, 80, 90 Millionen oder so dafür eingeplant oder oder mehr. Nee, umgekehrt, Bayern hat 180 eingeplant für die Sicherheit, mhm. weil man hat irgendwie einen Zaun gebaut, man hat irgendwelche Berge geschlossen und gesperrt und man hat irgendwie sämtliche Polizeikräfte da zusammengezogen, genau, aber der Bund hat, glaube ich, nur ähm, 76 Millionen oder so im Haushalt und jetzt ist die spannende Frage, wer übernimmt den Rest? Ähm, ja, also wird wird sicherlich noch ein Thema, aber schön, dass, also ja, bei dem Menü, das die heute haben, war es ist sicher wert. <lacht> es gab irgendwie Vegu-Tatar und danach irgendein so Goldfisch oder so, also. Ein Goldfisch? Es, ich glaube, er hieß anders, aber es war irgendwas mit Gold und das war ein Fisch. Okay. Goldbrasse oder, keine Ahnung, ich kenne mich mit Fischen nicht so aus, weil irgendwie, ich kann bei der DPA nochmal Weiß jemand was von
2: Fischen? Die Hasen hatten wir schon in der ersten Folge, ja, also an die Community, wenn ihr irgendwas über Fische sagen könnt, dann ja. immer her damit. Eure Lieblingsfische. Eure Lieblingsfische, ja,
1: genau. Ja.
0: Ich bin vor allem gespannt, ich meine, Olaf Scholz hat ja mit dem letzten Gipfel dieser Art nicht so gute Erfahrungen gemacht, damals der G20-Gipfel oh, in Hamburg.
1: Stimmt. oh ja. Jetzt, Wo er gesagt äh, hat, oh, die Leute werden sehr überrascht sein am äh, Ende des Gipfels, dass der schon vorbei ist. Ja,
0: ja, ja. das kann ganz. da jetzt wirklich passieren, ja. es sei denn, die ganzen Läden in elma werden noch äh, ausgeräumt. Ja.
2: Das ist eigentlich aus den wunderbaren äh, in der Pandemie so geförderten Online-Meetings geworden. Ja. <lacht> da hätten ja. wir sicherlich Geld sparen können.
1: Ja, ein bisschen. Ja, ja,
2: naja. ja. ja aber war es denn schön in Bergen?
1: Sehr schön, aber es war auch sehr anstrengend. Mhm.
2: Ähm,
1: also ich muss so ein bisschen trainieren für das Boop Camp 2. Wir machen ähm, ja wieder so eine Zugspitztour im Juli, also in, ja, wenigen Wochen und ich bin noch nicht so richtig fit und es kommt so ganz schlecht, wenn man die Langsamste ist in so einer Gruppe, wo man eine gewisse Autorität irgendwie ausstrahlen soll und den Leuten ja was über Politik und wie toll alles ist und warum das sich lohnt, sich zu engagieren, beibringen soll und dann aber gleichzeitig <lacht> Es also, also macht sich nicht so gut, glaube also ich. Aus den ja. Sound
2: schneiden wir raus, den ja. können wir noch. Für irgendwas, den können wir für irgendwas den nutzen. Mal ja. Ja. Aber ja. Für, also nur mal so eine Zwischenfrage, ich meine, das ist natürlich klar, dass alle unsere Hörerinnen wissen, was äh, das Boobcamp ja. ist, aber Boobcamp klingt vielleicht etwas verwirrend.
1: Das Boobcamp ist eine sehr großartige Erfindung von ähm, Dir? ja, auch, aber eigentlich also <lacht> 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 klug, witzig und bescheiden. Ja. <lacht> Ja, ähm, es das heißt Boopcamp, weil das nur für Frauen ist, aber wie ein Bootcamp sozusagen, aber halt eben nur mit Brüsten, also deswegen der Name. Ja, wirklich finde ich nach wie vor einen sehr schönen Titel. Und, ähm, Genau, das richtet sich an Frauen, die Bock haben, politisch mehr Verantwortung zu übernehmen und mit denen wandern wir äh, rund um die Zugspitze vier Tage lang. Sie bekommen Einzelcoachings auf dem Weg. Es gibt so Gruppen Coaching-Geschichten. Es gibt so ein bisschen Input über Politik, aber auch nicht zu viel und eben man wandert auf die Zugspitze, was nicht schlecht ist. Man schläft in so Hütten und da entstehen echt irgendwie, also beim letzten Mal ist ein super Netzwerk auch unter den Frauen entstanden, die da mitgewandert sind mhm. und deswegen haben wir gedacht, wir übernehmen das in unsere Förderprogramme, die wir jetzt auch Aufgelegt haben, ihr wisst es ja als Landesvorstandsmitglieder, wir haben zwei Förderprogramme als Landesverband, einmal für das Thema Vielfalt, einmal für Frauen, mit dem Ziel, die auf eine Kandidatur für die nächste Kommunalwahl vorzubereiten.
2: Sehr so. gut, genau. sehr wichtig. 2024 sehr, sehr wichtig. Kommunalwahl ja. und man sollte jetzt anfangen Leute zu suchen tatsächlich. Ja,
1: genau ja. und wir bilden jetzt schon mal einfach proaktiv Leute aus und es haben sich unglaublich viele beworben, also gerade beim Frauenförderprogramm, da weiß ich es, weil ich das betreue, Vielfalt macht Pascal und ähm, da haben, hatten wir auf die 20 Plätze, die wir ausgeschrieben haben, 47 Bewerbungen was einfach zeigt, das Voll ist gut. offensichtlich ein großes Interesse da. Ja, sehr gut. Und wirklich hochkarätige und echt tolle Bewerbungen. Und wissen die
0: Leute alle, dass sie auch dann die Zugspitze hoch müssen? Das müssen nicht alle. <lacht> ah,
1: <okay. lacht> das haben wir vorher nicht verraten. Könnte ein Game Changer ja. sein. <lacht> ja. Ja. Nee, das haben wir nicht vorher verraten. Aber man schafft es auch. Also wenn man nicht so äh, fit ist, so ich kann das äh, sehr gut beurteilen, ich bin nicht so fit und ich schaff's auf die Zugspitze. Einfach weil wir eine super Bergführerin dabei haben. Die motiviert alle und ähm, die geht im Zweifelsfall so langsam, dass auch niemand verloren geht. Also es ist funktioniert.
2: Ich habe so dieses Bild im Kopf, äh, wie Homer Simpson sich von den Sherpas auf den Berg tragen lässt. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, genau. Ja. ja also ich ähm, war jetzt, wir hatten jetzt Pfingsten und ich hatte tatsächlich Urlaub und ich war nicht in den Bergen. Mhm. Aber da will ich auch drüber sprechen, weil es eine ganz tolle Sache war. Wir waren in Ungarn. Um,
0: Unser Jugendtreff in Ungarn. Ich kenne niemanden, der so häufig in Ungarn war wie du. Wirklich?
2: Es ist wirklich wahr und im Sommer gehe ich wieder. <lacht> <lacht> es ist nicht mal so, dass mich jetzt eine besondere Liebe zu dem Land verbindet. Ich habe eigentlich mal gesagt, solange Orban dann noch, äh, noch aktiv ist, gehe ich da nicht mehr hin. Aber es hat sich wohl nicht halten lassen. Eindeutig, ähm, ja. Diesmal war es nicht meine Schuld quasi. Ähm, wir haben hier ein Jugendtreff in Ossenwang. Ossenwang, äh, für die, die nicht aus Göppingen kommen, ist so ein Stadtteil, der äh, quasi so eine Art Planstadt ja, äh, aus den 60ern, 50er, 60ern. Und dort hat man eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch hat machen können. Also der Teil, Stadtteil selber ist schon gut geplant, aber man hat sehr, ähm, wie soll ich sagen, Ghettoisierung dort betrieben ein Stück weit. Also vor allem die äh, Russlanddeutschen äh, wurden dort eben geschlossen untergebracht, weswegen da jetzt auch eine relativ schwer zu erreichende Community entstanden ist. Äh, ähm, das führt zu Problemen und wir haben dort auch gewisse Armutsprobleme. Also da geht es wirklich auch Thema... Thema Drogen, Thema Gewalt, wir hatten vor einigen Jahren dort ähm, einen Mord, das war ziemlich schlimm, wo Jugendliche einen Mann äh, totgeprügelt haben und das hat ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ähm, und dort gibt es eben seit einigen Jahren dann auch diesen Jugendtreff, um zumindest die Jugendlichen irgendwie zu erreichen und dieser Jugendtreff betreut von Marvin Müller, liebe Grüße gehen raus, ja, ein, ich würde sagen, inzwischen guter Freund nach dem gemeinsamen Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, der ist da der Betreuer und der hatte die Idee, mit einer Firma, die Tollerei, die bauen spielplätze zusammen ein soziales Projekt zu machen und sind dann nach Ungarn gegangen in einem Kinderheim. Die haben eine Außenfläche gehabt und da war nichts. ja Und die Kinder waren eigentlich den ganzen Tag, sind die in diesem Gebäude drin, das auch jetzt nicht gerade den Standards entspricht, wie wir es in Deutschland so erwarten. Und wir sind dann da hingefahren mit einigen Jugendlichen aus diesem Jugendtreff die dann dort diesen Spielplatz gebaut haben. Ja, das habe ich am Pfingsten gemacht und es war wirklich eine super Erfahrung und ich möchte es deshalb auch nochmal erzählen, weil ich es nutzen möchte, um den Jugendlichen auch nochmal meinen Respekt auszudrücken. Ja, die kommen teilweise wirklich aus schwierigen Verhältnissen, haben natürlich auch ihre äh, ja schwierigen Situationen und Einzelgeschichten, aber die sind da selbstlos hin, haben diesen Spielplatz gebaut, haben sich wirklich ein Bein rausgerissen.
1: In ihren waren, Ferien wahrscheinlich In ihren auch Ferien natürlich. Ja
2: und äh, haben die dafür geopfert und haben da wirklich und es war nicht leicht so eine Baustelle also für mich ja auch mal eine andere Erfahrung ja was äh, wir haben Praktisches tun. mal was Sinnvolles für die äh, Menschheit zu tun <lacht> nein aber tatsächlich was zu bauen so das ich ja nun nicht jeden Tag ja ähm, warum eigentlich nicht nur ich unterschreibe ich unterschreibe in erster ja. Linie und andere bauen dann und äh, da war es schon nett und diese Baumstämme rumschleifen und äh, rumsägen und bohren und alles mögliche und die haben das alles gemacht und es ist wirklich ein toller Spielplatz entstanden. Äh, die Kids da aus Ungarn, die hatten Tränen in den Augen, also es hat uns alle richtig mitgenommen und... War echt schön, dann auch die Jugendlichen aus Ostenwagen, die dann auch so gesagt haben, boah, so schlecht geht's uns gar nicht <lacht> und äh, sie wollen auf jeden Fall sowas auch wieder machen, also ganz großen Respekt und alle äh, ältere Generationen, die sagen, ähm, hier die Jugend von heute, die über die schimpfen, die sollen sich mal in die eigene Nase fassen und sich überlegen, wann sie sowas eigentlich das letzte Mal gemacht haben oder ob sie sowas überhaupt je gemacht haben oder machen würden. Äh, also wir haben keinen Grund, uns da zu beschweren, das ist immer nur eine Frage vom Angebot und das fand ich wirklich toll und für die Jugend- und Sozialarbeit in Osnabrück, glaube ich, war das auch ein tolles Projekt und ich bin froh, dass ich dabei sein durfte.
1: Das ist übrigens eine mega gute Überleitung, merke ich gerade zu einem Thema, das ich auf dem Zettel habe, aber äh, wir hatten es gar nicht besprochen. Aber es gibt ja gerade die Diskussion, der Bundespräsident hat es, glaube ich, aufgerufen nochmal in einer Rede kürzlich über dieses Pflichtjahr. Ja. Also damit hat er der, also das finde ich, das wirklich Tragische daran ist ja auch, er hat der CDU das einzige Thema geklaut, das sie glaube ich in den letzten Jahren hatte, seit sie die Wehrpflicht äh, ausgesetzt hat <lacht> und ähm, das wird jetzt sehr viel diskutiert, auch weil im Zusammenhang mit der Frage, ob man jetzt wegen Ukraine Krieg die Wehrpflicht wieder einführen muss und ob es dann Alternativen gibt und wenn ja, welche. Was haltet ihr von der Idee, so ein Pflichtjahr zu machen?
2: Das muss man ganz blöd fragen. Hatten wir das nicht vor ein paar Folgen schon
1: mal <lacht> <lacht> Diskussion?
2: Ich, ich glaube irgendwie, haben wir haben dann ganz lange über meinen Wehrdienst geredet.
1: Ja, über deinen Wehrdienst schon. Aber also, ob man das jetzt wieder einführt, das sind ja schon eher konkrete Vorschläge, die da im Moment ja, gemacht werden. Ja, wir haben über Wehrdienst
2: gesprochen, das ja. stimmt. Ja, aber, ja, aber da ging es dann auch schon darum, dass man... also also ich persönlich war der Meinung, den Wehrdienst äh, halte ich nicht für gut, auch in Anbetracht trotz der Situation jetzt. Das stimmt.
1: Vor ähm, allem die Bundeswehr will es einfach nicht, weil nee. man braucht halt jetzt nicht mehr irgendwie Teenager, die durch den Schlamm robben, so die Zeit irgendwie rum. Das also funktioniert Krieg heute nicht mehr.
2: Ja. Ja, ja wir brauchen Fachleute. Ähm,
0: nee, aber ich fand es... Ich meine, wir hatten schon mal. Ich also ich bin bei gut. dem Thema dermaßen unentschlossen, dass es sein kann, dass ich jetzt hier eine andere Meinung vertrete, als <lacht> sollten wir schon mal das darüber, darüber noch mal <lacht> Raum. Ja, ja, warum? Also diese ganz grundsätzliche Idee finde ich immer sympathisch. Da schwingt aber immer viel mit, ja, die Jugend von heute, die ist gar nicht mehr engagiert und hat keine Empathie und kein soziales Gewissen und das hast du ja gerade auch gesagt, die das ist ja, gar
2: nicht,
0: ist ja gar nicht der Fall. Und wenn ich dann faktisch mir anschaue, dass es einen sehr, sehr großen Run gibt auf FJ FSJ und viele andere dieser Projekte, die es da schon gibt, aber diese alle gar nicht bedient werden können, also die Nachfrage kann nicht bedient werden, weil da auch die finanzielle Ausstattung fehlt, mache ich da immer ein sehr großes Fragezeichen dran und denke, dass man eigentlich das, was man hat, das Bestehende erstmal ausbauen sollte, bevor man so ein Pflichtjahr macht, was ja letztlich auch immense Kosten mit sich bringt, weil die ganzen okay. ja. äh, Menschen kriegen dann ja auch ein Taschengeld etc., Wohngeld, alles, was damit zusammenhängt. Deswegen hat es da ja auch eine ganz äh, ja sachliche Begründung, warum das sehr, ja ja. sehr schwierig ist. Und diese andere Frage, wie gesagt, ich habe ein Problem damit, dass da immer mitschwingt, dass die Jugend von heute da nicht mehr äh, empathisch und mit sozialem Gewissen unterwegs ist. Mhm. Und deswegen finde ich das immer sehr schwierig dann.
1: Eines der ältesten Themen der Menschheit, ohne Scheiß, man hat ähm, Tontafeln gefunden von den Sumerern, 5000 Jahre alt, auf denen man sich über den Zustand der Jugend beschwert. Ja. Und dann gibt es ja dieses wunderbare Zitat von Aristoteles, das auch irgendwie immer wieder in diesem Kontext aufgerufen wird. So Die Jugend von heute, die hat überhaupt keine Manieren mehr, die hört nicht auf die Erwachsenen. Ja, die sind faul, machen nichts. Ja, also es also ist ein altes Menschheitsthema.
2: Ja, die Jugend von heute ist immer die schlimmste.
1: Mhm.
2: <lacht> ja. ja. Ja, aber es, also es ich, ich verstehe das, was du meinst. Ich gebe dir auch recht, dass das so nicht... Also wenn das mitschwingt, ist natürlich schlecht. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage mir, das ist grundsätzlich eigentlich gar nicht sympathisch. Ähm, denn man zwingt jemanden quasi ein Jahr zu verbringen mit einer Geschichte, die er vielleicht nicht machen will. Und das ich finde es einen großen Eingriff in die persönliche Freiheit. Das finde ich grundsätzlich schon schwierig, aber ähm, ich sehe es eben nicht als als Vorwurf jetzt an an Jugend, sondern als ähm, ja charakterliche Bildung ein Stück weit im positiven Sinne. ja Also gar nicht, dass die jetzt irgendwie in, in eine Ecke gedrängt werden sollen oder so. Aber ich glaube, dass jeder persönlich davon profitiert. Und im Endeffekt ist die Frage so ein bisschen, zwinge ich die Leute zu ihrem Glück oder belasse ich es auf freiwillige Basis? Das ist dann auch eine Frage von ja, Freiheit, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und also damit verbunden finde ich also so ein bisschen paradox, dass man erst den jungen Menschen mit der Einführung von G8 vor ein paar Jahren einfach ein Jahr Lebenszeit weggenommen hat, damit sie dem Arbeitsmarkt auch früher zur Verfügung stehen ja. und die Renten für die Leute zusammenschaffen können und dann zwingt man sie dieses Jahr doch irgendwie anders zu verbringen. Ja, wäre also die Frage,
2: ob es nicht sinnvoller wäre G8 abzuschaffen.
1: Das sowieso, aber ich glaube, also ich
2: Wirklich? Bist du da dafür?
1: G8 abzuschaffen? Ja. ja. Ah,
2: wusste ich gar nicht. Ja. Ich fand das nicht, fand das nie eine gute Findest, Idee. finden wir das nicht gut? <lacht> ich dachte wer, grüße wer, dafür. Ich wer war muss, denn wir. Hier? <lacht> ich war wo ich noch im Landtag war, da habe ich immer gesagt, ich bin kein Fan von G8 und dann ja, <lacht> ja, ja, also die das Grünen, äh,
1: genau, hört aber nicht umsonst haben wir äh, quasi in dem Schulmodell, das wir ja wirklich gut finden, der Gemeinschaftsschule, kein G8, sondern G9, also aus Stimmt. guten Gründen, ja, und ich finde, die sind überzeugend, ja, aber ändert man nicht, ändert man auch in dieser Regierungskonstellation nicht im Land, aber andere Debatte. Was mich irgendwie bei diesem Pflichtjahr noch so ein bisschen ärgert, ist, dass alle Leute, die darüber diskutieren, einfach immer diejenigen sind, die gar nicht davon betroffen wären, ne? weil man diskutiert immer über über die nächste Generation und von jungen Leuten höre ich irgendwie relativ wenig dazu, was ich auch verständlich und voll okay finde und eine Idee, die in dem Zusammenhang aber aufgekommen ist von ähm, Richard David Precht in seinem Podcast mit Markus Lanz.
2: Grüße gehen raus. Wow.
0: <lacht> so weit würde ich jetzt
1: nicht gehen, ich finde den Podcast gar nicht so gut, wir versuchen einfach ich immer diese bekannten Podcasts zu droppen, in der ja. Hoffnung, dass die uns auch mal erwähnen. Ja, bitte, bitte. Ja. <lacht> Markus, Richard, wo erwische ich <lacht> dich gerade? Ja, okay. Das äh, ist übrigens genau.
2: ganz beliebtes Thema bei Podcasts. Also ich habe das Gefühl, äh, Entschuldigung, wenn ich ja. hier, aber ich habe das Gefühl in letzter Zeit, wenn ich andere Podcasts höre, ich höre sehr gern äh, Baywatch Berlin. Ich höre in letzter Zeit gemischtes Hack sehr oft, also diese eher Comedy-Podcasts und äh, deren Hauptinhalt scheint zu sein, sich über Lanz und Brecht lustig zu machen. Ja, das ist richtig. Das <lacht> wie ist ein wie oft Team. Lanz
1: erwähnt, dass er mal in Italien beim Militär, ja. also so, so wie du und deine Wehrpflicht, das ja, ist, ist übrigens sehr, sehr. Lena innerlich. ist eine Stammhörerin ja, von. Ja, ja. Lass recht, ja. Tatsächlich. Ja. Durchaus, aber auch mit so ein bisschen, also, weil ich finde das Deswegen spannend, kann ja. sie auch sehr dezidiert
0: ich erklären, wie man ohne Waffen Frieden schaffen
1: kann. <lacht> nee. <lacht> ich höre zwar, was er sagt, aber ich finde nicht alles überzeugend. Aber ja, was eine, war sein
0: Vorschlag? Einfach mal Ideen, so genau. ein Jahr nach Kiew oder an die.
1: Nee, viel, viel Front. witziger. Er hat gesagt, dass,
0: dass <lacht> und da ein bisschen, Beten, dass
1: Eigentlich bräuchte man zwei Pflichtzeiten im Leben. Okay. Ach. Einmal für die Leute nach dem Schulabschluss und dann aber nochmal, bevor man in Rente geht. Das fand ich wiederum dann ein bisschen interessanteres Modell. Alternativ gibt es ja auch, dass du musst halt irgendwann in deinem Leben so eine Pflichtjahr machen, suchst dir selber aus wann. Das gibt es auch, aber dann ist halt immer so, uh, ja, später und oh, jetzt bin ich zu alt. Aber ja, wenn, wenn man, man das kontrolliert. <lacht> ja, genau. Deswegen finde ich die Idee, dass man sagt so, okay, warum nicht einfach zwei? Dann hast du auch diesen Drive aus der Debatte raus, dass irgendwie es immer nur über die faule Jugend geht. Mhm. Und dann geht auch mal um die faulen Alten. Genau. So. Ja. Ich sehe schon, heute machen wir uns richtig beliebt. Nee, finde ich interessant. Und ähm, das ich kann diskutieren ich. aber gerade so Leute wie, weiß nicht, Frank-Walter Steinmeier nicht, weil das würde ihn halt auch noch mal ereilen dann. Also, ne? irgendwann wird er Ja, Arzt das wäre. Ange Angela das Merkel wär jetzt ja, Angela wäre
0: jetzt fällig. Angela Merkel wäre ja. jetzt fällig, 16 Jahre Kanzlerin ja. und jetzt raus aus dem Job, kurz das, vor der Rente, ja. ab ins Pflichtjahr. Ja. Das ist irgendwie das Problem. Ich finde die Idee ja eigentlich. Geil. Ja,
1: schon. Also schon, oder? aber tatsächlich, Charme. ich, ich ja. stelle
2: mir das so vor, Leute, die halt wirklich 40 <lacht> Jahre gearbeitet haben, egal in welchem Beruf jetzt, ja. und die dann sagen, so, jetzt gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand kümmern mich um die Enkel, reiß um mhm. die Welt und dann, ah, du musst jetzt noch ein Jahr äh, hier Altenpflege machen, wo du selber
0: bald vielleicht, also, <lacht> ja, weißt ja. du, das ja Kann auch... Man schon Doch, ich finde, Kann man, ich schon finde, man könnte angucken. auch ganz, ganz viel Applaus damit bekommen, wenn man es noch mit so einer Rente ab 70 verbindet. Ja. Ich glaube, oh, ja. dann könnte ja, es richtig die Massen bewegen ja. Ja.
2: Oder einfach ja. ab 90 nochmal so ein Pflichtjahr. Ja. <lacht> ist, nee, ja, gut, okay. ja Also, ich, ich, ich finde grundsätzlich... Ähm, bin ich durchaus für so ein äh, Pflicht da. Wobei ich fand es nicht schlecht, zumindest früher war es so, wie es die Franzosen gemacht haben, eigentlich. Ähm, da ist jetzt keine gesetzliche Pflicht, aber Unternehmen äh, stellen eigentlich nur Leute ein, die ein Jahr irgendwas gemacht haben nach der Schule. Und das kann mhm. wirklich auch, kann auch sein, Backpacking in Neuseeland oder so. Ja. Ähm, und auch das finde ich, also der Wert, der hauptsächliche Wert, den ich darin sehe, nämlich diese. Charakterliche Weiterbildung, sage ich mal, den eigenen Horizont zu erweitern, den erreichst du damit ja auch. Ja. Also muss ja nicht irgendwie, du musst jetzt arbeiten und das und das, du arbeitest beim Backpacking ja auch, da jobbst du halt. Ja. Darum geht es ja eigentlich und das fände ich nicht schlecht. Also es ist nicht direkt verpflichtend, aber irgendwie weiß man wenn man da was erreichen will, wenn man einen Job haben will, dann muss man das eigentlich machen. Und äh, fand ich auch nicht schlecht, aber das
0: kann man natürlich äh, schwer umsetzen. Da.
1: Vor allem angesichts von irgendwie drohenden Fachkräften. Wie siehst du denn Fachkräfte die Diskussion, immer?
0: weil das ist ja häufig auch so ein feministisches Argument, dass Frauen sagen, naja, wenn, dann sollte sowas aber eigentlich wie früher auch nur für Männer sein. Also ist ja tatsächlich <lacht> ja, eine äh, Diskussion. Sagen ja, das Frauen? Ja, weil sie sagen, dass sie durch äh, die Schwangerschaft, der ja, eh schon neun Jahre ja. bei ihrer Lebensentwicklung, Karriere etc. verlieren. Ähm, wie siehst du das?
1: Nee, das finde ich falsch. Also ich glaube, wenn, dann müsste man es wirklich für alle machen. Irgendwie und ich glaube, also grundsätzlich schadet das sicherlich niemandem, so eine Pflichtzeit. Ja, Aber die Frage ist halt, muss man eine Pflichtzeit verpflichtend machen, oder kann man da auch wirklich gute Angebote <lacht> schaffen, die vielleicht eine freiwillige Verpflichtung eine freiwillige nach sich Pflicht, eine <lacht> Verpflichtung,
0: das geht, funktioniert immer besonders gut. <lacht> das, sind, das sind
2: solche Begrifflichkeiten, die ja tatsächlich in politischen Diskussionen entstehen, ja. äh, wenn wie zum Beispiel hier beim 9 euro ticket die Leute einfach bis nachts um zwei diskutieren, nicht, ja. sich nicht einig werden und dann irgendwelche Begrifflichkeiten erfinden, ja äh, zum zum Beispiel freiwilliges Pflichtjahr. Das klingt dann ab einer gewissen Uhrzeit. Das, das ist jetzt ganz gut. <lacht> ja.
0: Das neue Euroticket ist aber dahingehend ja ein Riesenerfolg. Das muss man ja <lacht> sehen. Also ja, das, das ist ähm, natürlich nochmal was ganz anderes an der Stelle. Kann ja. ich als
1: leidgeprüfte Bahnfahrerin so echt nicht bestätigen. <lacht> Also ich habe jetzt. Du kriegst es
0: nicht mehr mit dem 9
1: Euro. Das ist, das ist mir ich, egal. Ich, ich, ich schaue mir erlebt. einfach
0: zu an, wie viele Menschen dieses Ticket gekauft ja. haben, wie viele Menschen damit jetzt von A nach B fahren und sehe, ja. dass das ein ganz großer Erfolg ist. Und wie ist.
1: wenig ausreichende Züge oder Netzkapazitäten dafür da sind, weil die Leute fahren ja gar nicht von A nach B. Die werden da mit dritten Bahnhof rausgeworfen, weil der Zug zu voll ist. Also ich meine, das ist naja, ja. Wenn man, ja schön. Ich habe
0: die Erfahrung gemacht, wenn man einmal drin ist, dann
2: darf <lacht> <lacht> man, man darf halt nie an den Türen stehen bleiben. <lacht> ja. Also... Ja. Äh, ich, also ich, ich versuche den Ausgleich hier zu suchen. Mhm. Äh, tatsächlich, also ich halte es schon auch für ein Erfolg natürlich, wie viele dieses 9-Euro-Ticket gekauft haben. Vor
0: allem im Vergleich mit dem Tankrabatt. Da das ist es ja
2: ein Wahnsinnserfolg. Ja, ja, gut.
0: Oh, da können wir gleich auch nochmal <lacht> drüber reden. Aber
2: äh, tatsächlich, es zeigt ja vor allem, also ich finde, ich glaube ehrlich gesagt nicht mal unbedingt, dass es eine Frage des niedrigen Preises äh, tatsächlich ist, sondern ja, es ist ähm, unkompliziert. Es ist unkompliziert. Ja. Ich habe ein Ticket und kann damit äh, überall fahren. Und äh, ich hatte jetzt vor kurzem, ich hatte gerade äh, Klausurtagung mit meinem Gemeinderat und da war der Herr Professor Monheim zu Gast als Referent. Ein sehr bekannter ähm, ein Verkehrsforscher, sage ich mal, der auch praktisch schon als in Ministerien, in NRW und im Bund auch schon dazu äh, viel gemacht hat. Und der hat es eigentlich auch gesagt, es geht gar nicht nur unbedingt darum, dass es günstig ist. ja Also in Schweiz zum Beispiel ist ein Positivbeispiel für guten ÖPNV, aber günstig ist er nicht. Den das zahlt stimmt. man. Also ja. auch für Schweizer Verhältnisse wirklich nicht günstig, aber es ist sehr unkompliziert. Ich kaufe ein Ticket, zahlt es einmal. Weil in der Schweiz sonst alles so
0: günstig ist, oder? Für nee, Schweizer
2: Verhältnisse. Ja, ja, ich sag ja, auch für Schweizer Verhältnisse ist es nicht günstig.
0: Okay. Nehmen ja. wir mal zu. <lacht> ja, man kann das auch anders verstehen, sonst ist da ja alles äh, günstig. Nein, aber. natürlich nicht. Also <lacht> Billigland Schweiz. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> nee, und äh, das äh, fand ich dann schon ganz interessant. Wichtiger ist eher eine klare und einfache und unkomplizierte Preisstruktur. Ich kaufe einmal ein Ticket und vor allem auch ein unkompliziertes, das haben wir jetzt durchs 9-Euro-Ticket nicht, aber das sollte natürlich das Ziel sein, ein unkomplizierter Fahrplan. Also, dass ich wirklich zu festen Zeiten einfach rund um die Uhr mehr oder weniger ähm, hier das äh, Angebot habe, das macht den ÖPNV wirklich... <lacht> Entschuldigung. Das macht den Ö Ö Ö ÖPNV wirklich attraktiv. Danke. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Aber das, also ich sag mal, diese Erkenntnis, die war vorher irgendwie schon da. Also hätte man diesen milliardenteuren Feldversuch ja, nicht, nicht zwingend gebraucht, finde ich.
0: Nee. Ja, naja, es war jetzt aber ja nicht so teuer wie der Tankrabatt zum Beispiel. <lacht> ja, wir kommen der gleich Nation dazu. In Relation zum
1: Tankrabatt ist alles gut, aber das kann man ja nicht... Also das ist ja gar nicht das der darf Maßstab ja wohl nicht der werden. Anspruch sein hier. <lacht> wir sind ja nicht ja. die FDP.
0: Ich finde zwei Dinge, die ragen da heraus, sehr positiv. Die kann man mitnehmen. Das eine ist, dass wirklich diese... Punkt ist, dass die Menschen offenbar bereit sind, einen erschwinglichen, einen Ticket zu nehmen, wenn es zu einem erschwinglichen Preis ist und wenn es nicht kompliziert ist. Und das hat man damit gezeigt. Es müssen nicht nur ein Euro sein. Ich glaube, so für 19 oder 29 Euro wäre das immer noch eine sehr lohnende Geschichte. Und auf der anderen Seite hat es das, was man vielleicht schon davor wusste, aber jetzt dennoch das nochmal gnadenlos offengelegt, wie marode und kaputt gespannt das ganze Bahnsystem ist. Und mhm. ich glaube, das ist schon etwas, was man jetzt mitnehmen kann und wo an der Stelle jetzt in erster Linie der Bundesverkehrsminister gefordert ist, dafür jetzt in Zukunft kluge Lösungen zu finden, die daran anschließen.
1: Geld aber das äh, habe ich also korrigier mich gerne, aber ich glaube, wir haben diese nervige Schuldenbremse, die uns an vielen Stellen im Weg steht, auch da, also ich meine, ist halt nicht und die Zeiten werden jetzt ja wahrscheinlich nicht so, dass wir über mehr Finanzmittel verfügen, sondern eher über weniger. Allein die Zinserhöhung und die Inflation sind jetzt nicht gerade auch für den Staat eine schöne Sache, sondern eher auch ordentlich ein Kostentreiber, die allein um die Zinsen zu bedienen wird es wird halt also das kostet irgendwie glaube ich schon 30 Milliarden oder so zusätzlich ja so das sind so Dinge wo du denkst so hä hm. krass ja und dadurch hat man ja noch nicht nichts mehr also insgesamt ist es also klar muss man machen aber wir haben halt nicht das Geld die spannende Frage wäre, wo kriegen wir das her
0: wenn wir die diesel Subvention abschaffen dann wäre schon mal viel geholfen an der Stelle <lacht> <lacht> So.
2: ja, okay. Wäre
1: okay für mich.
0: Ja. Für
2: machen, wir so, oder? Auch, machen wir so, Machen ja, wir so. Also, ja. ist beschlossen.
0: Volker Wissing. Äh, Fertig. Mhm. Ich bringe nochmal den Gag. Volker, hört die Signale. Und beim nächsten Mal ich schaffen wir dann so. einfach auch die Schuldenbremse ab in der nächsten Folge. So. Ja.
2: In der nächsten Folge
0: schaffen
2: wir Und in der nächsten Folge schaffen wir die Schuldenbremse ab.
0: <lacht> yeah.
2: Ähm, aber tatsächlich, Frage an den Bundestagsabgeordneten. Ähm, unsere Parteivorsitzende, Ricarda Lang, die wir alle kennen und sehr schätzen, äh, hat ja auch gesagt, es muss ja etwas folgen aus dem 9-Euro-Ticket jetzt und aus der Erfahrung, dass eben viele es nutzen. Und da hat sie natürlich völlig recht. Äh, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass tatsächlich... Ähm, Volker Wissing, der Verkehrsminister, natürlich auch die Bundesregierung insgesamt, jetzt sagt, okay, wir müssen irgendwas machen. Es muss jetzt nicht ein dauerhaft 9-Euro-Ticket sein, aber wir müssen irgendwie eben eine Vereinfachung oder irgendwas machen. Was
0: glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass etwas folgt aus diesem Ding? Also Volker Wissing hat eigentlich tatsächlich auch schon selber angekündigt, dass etwas noch daraus folgen wird. Zahlen nicht so ein 9-Euro-Ticket, weil. Preiserhöhungen. Von, von genau, also wenn die 9
2: Euro zahlen, dann zahlen sie bestimmt auch 20. <lacht>
0: so Deswegen äh, glaube ich schon, dass da tatsächlich was daraus folgen wird. Es gibt natürlich viele Dinge, die da immer noch mit zusammenhängen. Diese ganzen Verkehrsverbünde, wie viele man hat, da haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Aber ich denke, da wird schon es äh, nochmal eine Antwort drauf geben. Doch, da bin ich überzeugt. Dann Oft
1: werden ja Dinge noch zusätzlich gemacht, die im Koalitionsvertrag nicht vereinbart waren. Das erlebt man ständig.
2: Ja, ja das, das soll ja auch so sein. Man muss ja reagieren. Ne? Ja. Ähm, ja. Und da muss auch das Land, äh, liebe Lena, muss dann natürlich auch was tun, denn das eben stimmt. Das, das Land mit den muss auch mehr Geld für
1: den Verkehr ausgeben. Völlig richtig. Das ist, also ist tatsächlich ein Punkt. Ja, und, und das sagt und, auch unser Verkehrsminister. Und im Endeffekt
0: müssen wir die Kosten. er hat keins. Ja, so ah, unser Verkehrsminister Werner Herrmann, da muss ich noch sagen. Das <lacht> ist nachdem du ja, ja, das letzte Mal, als, beim neuen Euro, ich weiß gar nicht, was ja. du meinst. Ich wollte es einfach mal mit Paulo unter dem Gesicht. Das, <lacht> das stimmt ja <lacht> Mal. Genau nein, so war's. Nein, nein. Ich finde es einfach ganz klasse, weil der hat auch erkannt, was eine Chance drin liegt im 9-Euro-Ticket und hat dann entsprechend auch nochmal, sage ich mal, nachgeschossen und die Kapazitäten ausgebaut, damit dann auch mehr Plätze in den Zügen zur Verfügung sind. Und da muss ich einfach sagen, da ist ein Schaffer im Verkehrsministerium an der Spitze, der da die Sachen gut steuert und wirklich eine moderne Mobilitätspolitik im Herzen trägt. Ja, also mhm. inhaltlich
2: gebe ich dir völlig recht, aber was für ein Schleimer, oder?
1: Unfassbar, unfassbar.
2: nur weil er ja. Angst hat, dass wir das Winne erzählen. Ja. Wobei der hört natürlich jede, jede Folge. Folge. Liebe Grüße ja. an Winne Hermann. Ja. ja. Ja, ja. Nee, äh,
0: <lacht> ist ja alles. Winne hat alles, auch immer wieder gefragt, hier, wann kommt die neue Folge? <lacht> ja. Absolut, das war ja. einer der treuen ja.
2: Fans. ja. <lacht> Ja, nee, aber äh, ja, äh, finde find ich ja alles gut. Aber äh, die Frage ist, was kann das Land tun? Und ich finde wirklich, wie gesagt, diese Komplexität halte ich tatsächlich nicht nur wegen dem Vortrag von Professor Monha äh, Monheim, aber das hat schon nochmal, der hat sehr deutlich nochmal gesagt, äh, Baden-Württemberg ist der trauriger Spitzenreiter im verkehrsverbünde Das Thema hatten wir schon. Mhm. Was kann das Land da tun? 375
1: Euro Ticket einführen, was wir jetzt ja auch machen.
2: Ja, oder die Verkehrsverbünde zerschlagen. Ja. Eigentlich bräuchten wir einen Verkehrsverbund. Theoretisch.
1: Ja. Also. Ja. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Man kann auch mit den bestehenden Verkehrsverbünden einfach, indem man die zu reinen Aufgabenträgerverbänden macht. Das heißt, die haben nichts anderes zu tun, als irgendwie zu sagen, äh, zu bestellen. Anforderungen irgendwie zu klären und so. Also man kann, das, man kann schon mit denen auch was machen, das passiert auch, aber es ist halt sehr langsam, die alle zu zerschlagen. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich so hinhaut. Also es genau äh, gesagt, war es wahrscheinlich einfach, kein... <lacht> <lacht> ja.
2: Nein, aber es ist ja schon tatsächlich, also ich verstehe das Problem. Also kein kaum, jura -Professor, oder? Also, wie bitte?
1: Dein Professor ist wohl kein Jurist.
2: Äh, das kam nicht von ihm, die Zerschlagung der Verkehrsverführung. <lacht> <lacht> Aber schon der Hinweis, dass wir gerade in Bad äh, sind wir eben haben wir sehr, sehr viele Verkehrsverbünde. Yeah. Und das Problem ist ja wirklich, auch da wieder sind vor allem auch die Tarife ein Stück weit. Ähm, der Tarif endet halt quasi an der Verbundgrenze und da die Verbünde so viele sind und so kleinteilig sind, heißt das halt... Hin und genau. wieder eben auch, die endet quasi am Landkreis, die endet an der Grenze der Stadt.
0: Dann lasst ähm. uns doch einfach in der übernächsten Folge die Verkehrsverbünde zerschlagen. Erst die Folgenbremse <lacht> in der okay. nächsten Folge und in ja. der übernächsten Folge. Aber
1: also ich muss nochmal sagen, das 365-Euro-Ticket, das jetzt ja kommt, ja, für junge Menschen, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger ja, für Schritt. Für junge Menschen, ja. Ich bin leider nicht. Ich würde es auch für alle einführen, aber wir können uns im Zweifelsfall auch ein teureres Ticket leisten. Also würde ich mal davon ausgehen, als OB geht es.
2: Ja, gut. Aber jetzt Sehr ist gut. nur auch nicht jeder 31-jährige OB. Also, möchte ich jetzt schon auch mal angemerkt habe, meine ja. haben meine Lebenssituation ist anders. Aber wir haben ja
1: eigentlich bei den ganzen Entlastungspaketen festgestellt, dass dieses Gießkannenprinzip, so wir fördern einfach alles für alle gleichermaßen, nicht der Weisheit letzter Schluss ist bei knappen Kassen. Das finde ich, muss man schon irgendwie bedenken. Also die Gelder, die man hat, zielgerichtet ja, ja. einzusetzen, ist jetzt nicht das Absurdeste, was man machen kann.
2: Da gebe ich dir als Finanzdezernent recht. <lacht> kann ich nicht widersprechen. Aber das ist ja immer, aber das ist ein Totschlagargument im Endeffekt ja auch. Ja. Weil wir, wir, können natürlich, wir müssen, wir müssen ja erstmal darüber reden, was sind eigentlich die Ziele? Was wollen wir erreichen? Wir wollen erreichen, dass mehr Leute in ÖPNV umsteigen um wiederum unsere Straßen zu entlasten, was ja auf Dauer übrigens auch die Kassen entlastet. Das darf man ja nicht vergessen. Abgesehen davon, dass es natürlich die ganzen klimatologischen Folgen ein Stück weit abschwächt, was auch die Kassen entlastet. Also wir rechnen falsch. Wir rechnen ja immer nur, was kostet es mich jetzt und was bedeutet es für meinen nächsten Haushalt. Wir müssen aber eigentlich rechnen, was bedeutet es für den Haushalt in 10, 15, 20 Jahren. Und das machen wir nie, weil wir natürlich als Politikerinnen und Politiker von Wahl zu Wahl gucken. Ja, Wenn ich... Bei der nächsten OB-Wahl, äh, was weiß ich, 100 Millionen neue Schulden habe äh, als Stadt Göppingen, dann habe ich ein Problem. Zu Recht. Ein Stück weit, weil die Leute ja. natürlich da schon auch drauf gucken. Aber langfristig kann das natürlich sein, dass aus den 100 Millionen Schulden äh, vielleicht irgendwann quasi eine, Null, eine Nullsumme wird, ja, dass da vielleicht irgendwann schwarze Zahlen draus werden, weil ich langfristig mehr Geld spare. Und das ist ein ganz großes Problem in der Politik. Genau. Wir hatten es vorhin von Jugend- und Sozialarbeit. Was ich jetzt in Jugend- und Sozialarbeit stecke, ja,
1: sparst fällt du später mir, an den genau, Transferleistungen. Das spare ich ja. später. Das
2: fällt mir jetzt finanziell, aber trotzdem auf die Füße und deshalb macht man es nicht. Weil man genau. Angst hat vor dem nächsten Mal.
1: Aber der Punkt ist, also deswegen ist die Schuldenbremse sie ja so besonders beschissen, Richtig. weil die halt nicht so eine Investitionsklausel hat, wo du sagen kannst, ich habe hier eine Ausgabe, aber die amortisiert ja. sich irgendwann. Ja. Also ja, und das, also ja, die, die blockiert einfach jede Ausgabe und das ist Kacke.
0: Absolut. Ja, deswegen, deswegen schaffen wir eigentlich. sie ab. Deswegen ja. schaffen wir die ja ab.
1: Die okay, Nächste
2: Folge dann.
1: Ja.
0: Drängen Christian Lindner täglich dazu, dass er das doch vielleicht mal bitte machen soll. Christian wer? <lacht> Die Frage, wo ist Olaf Scholz, wurde ein bisschen
2: ersetzt durch, wo ist Christian Lindner und warum? Ja, <lacht> weil
1: man festgestellt hat, Olaf Scholz ist überall, nur nicht in der Ukraine, wobei jetzt war er ja,
0: da. Ich finde leider, dass ich immer momentan sehr genau weiß, wo Christian Lindner ist, weil er jeden Tag in irgendeiner Zeitung ein Interview gibt, wo er irgendwelche Dinge aus dem Koalitionsvertrag in Frage stellt oder neue Dinge erfindet oder aus seinem ja aus seinem Gefühlen keine Mördergrube macht. <lacht>
2: Ja. Also, was er ja. Koalition
0: zerschlagen, oder? <lacht> nein, 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 nein. Das ist alles Tutti. Ich, ich habe ein bisschen Gesicht eine Pause gehört. Er hätte das Gesicht sehen vor dem ja, Leinmal, Das war... Da war eine
1: lange Pause.
0: Er wollte nee, sagen, sagen, ja, also, aber dann dachte er, oh, da kriege ich Ärger. Ja, ja. Was ich dazu sagen will, ist immer super lustig, auch jetzt, wo momentan die Stimmung nicht so ist wie bei dem Kindergeburtstag in der Koalition, dass wir dass ganz häufig jetzt in Zeitungsbeiträgen oder so darüber geredet wird, oh, wie lange hält die Koalition noch, oh, gibt's es Neuwahlen. Und es gibt nichts, über das so häufig in der Politik diskutiert wird, was dann aber nicht passiert wie Neuwahlen. Stimmt. So, wenn man sich überlegt, ja. die Jahre der GroKo, wo immer wieder man dachte, oh, jetzt ist aber mal Neuwahl, oh, jetzt aber Neuwahl. Ähm, ja, kommt nicht, glaube ich nicht. Und nee, wir na, haben noch viele gemeinsame Projekte und es wäre führen das Land gut durch die Krise ja mhm. es wäre ja auch Quatsch also ganz ehrlich es wäre
2: wirklich Unfug in dieser Situation in der wir jetzt sind ähm, also für uns wäre es glaube ich
1: also. gut aber also ja wobei das, das ist eine glauben Auspartei wir doch das glauben wir
2: doch immer jetzt sind wir in Umfragen wieder irgendwie auf Augenhöhe mit der Union vor SPD vor FDP ja und wir wissen genau vor den Wahlen. Kann das auch schon wieder ganz anders aussehen. Aber Deswegen die Stimmung schlägt ja schon oder? bei Nachrichtensendern durch. Ich habe ja. vor ein
0: paar Tagen gesehen, äh, da war ein Interview im Fernsehsender Diese, diese rot-grün versiffte so. <lacht> Im Fernsehsender Welt, das ist nicht die rot-grüne
2: <lacht> <lacht> Die werden auch immer linker.
0: <lacht> so, da hat äh, eine Journalistin, eine Reporterin, die zufälligerweise die Ehefrau von Christian Hintner ist, Ach, cool. aber das ist gar nicht äh, der der Fakt, um den es mir geht. Sie stand vor dem Bundeswirtschaftsminister man hat das gesehen, hinten drüber, hinten dran war das die Aufschrift auf dem Gebäude, Bundeswirtschaftsminister. Und ihr kennt das doch alle bei so Schalten. Steht dann ja häufig unten so Weltnachrichtenstudio oder wo haben die ihren Sitz? So Berlin als Ort. Und dann steht rechts so ein Ort wie zum Beispiel Stuttgart oder wo die Person dann ist. Und bei der Reporterin, die vor dem Bundeswirtschaftsministerium stand, stand unten drunter dann noch Kanzleramt. Also auch in der öffentlichen Wahrnehmung hat sich das wohl Schon durch gedreht. gesetzt, dass ja, ja. Robert Habeck der Macher und, ist. Und
2: das war, das war die Frau von Christian Linder, die den
0: Beitrag gemacht hat? Ja, Franka Lefeld, das ist immer wieder noch mal so ein eigenes Politikum. Ah, witzig, da wurden aber, wir an dem
2: Abend aber nicht die Betten zusammengeschoben. Wenn wir Norden, ja? also, das, also da war aber Eiszeit daheim. Ja? Ja,
0: sie hat es wahrscheinlich nicht geschrieben, aber... Ja, ja, gut. Sie, sie sollte in dem Interview Stellung nehmen zu äh, einem äh, Zeitungsbeitrag von Christian Lindner. Das, aber wie gesagt, ist ein eigenes Politikum, das kann man mal <lacht> anders erörtern. Äh, ja, dann sprechen wir auch über... Äh, Thomas Strobel und
2: Gattin Christine ja. Strobel und die ARD, aber egal. Ähm, ja. Ja, wobei also, ich glaube, das hilft Thomas unterm Strich auch nicht mehr. Offensichtlich nicht. Thomas Strobel war ganz schön angezählt. Oder ist eigentlich Ja,
1: das ist, also das hängt ja nach wie vor in der Schwebe. Es werden nur also es gibt einfach nur ein paar neue Aufregerthemen.
2: Vielleicht erklären wir kurz, was da was passiert, da passiert ist, ist.
1: Ja, also Thomas Strobl hat äh, was gemacht, was ehrlicherweise sehr viele Politikerinnen und Politiker machen, nämlich oh, <lacht> nein. <lacht> nein, niemals. Okay. Also alle außer uns natürlich, ja. äh, was durchgestochen an einen Journalisten. Und ähm, das war aber ein Dokument, das äh, betraf diesen Skandal bei der Polizei sexuelle Belästigung und äh, da hat der Anwalt des äh, Beschuldigten um ein persönliches Gespräch mit dem Minister gebeten und das äh, fand er offensichtlich nicht richtig und hat das dann einem Journalisten gegeben und hat gesagt, guck mal, die wollen mit mir persönlich sprechen und das geht gar nicht, aber das war halt ein anwaltliches Schreiben, das ja. man nicht ganz so einfach weitergibt und dann auch noch quasi ist jetzt die Frage, ob das sozusagen eine Aufforderung war, das zu veröffentlichen oder ob das mehr so ja, zur Info. Das macht dann Unterschiede. Und die Frage ist eben, ob das jetzt eine juristische Straftatbestand ist, nämlich Anstiftung zur Weitergabe von Informationen aus einem laufenden Gerichtsverfahren, was, äh, ja, strafrechtlich bewährt ist.
2: Also, man kann ja, egal wie, festhalten, ähm, eben, es wird ja jetzt ermittelt und so weiter, warten wir ab. Aber man kann festhalten, geschickt war es nicht. Also. Ja. Etwas durchstechen, ist ja was anderes, wie ganz offen <lacht> einem Journalisten was geben und mehr oder weniger sagen, mach damit, was du willst. Ja. Wir hatten schon mal dieses unter 1, 2 und 3 besprochen, mhm. was es damit auf sich hat. Hätten wir auch mal sagen können, pass auf, unter drei oder unter 2. Ja. Aber es war nicht, also geschickt war es nicht. Nee. Wird er zurücktreten?
1: Thomas Strobel. Thomas Strobel. Also <lacht> Wird er zurückgetreten werden? Das kommt drauf an, also auf viele Sachen. Ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, was nutzt das Manuel Hagel oder was schadet das Manuel Hagel?
2: Oh, Manuel Hagel, der Fraktionsvorsitzende genau. der CDU im ja, Landtag.
1: Der sich ja sehr warm läuft als nächster Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl. Und eigentlich ist es für ihn jetzt ein bisschen zu früh, also um das auch dann offensiver zu machen und er müsste, also dann wäre Thomas Strobel nicht mehr Innenminister und äh, damit auch Vize-MP, würde sich ja die Frage stellen, wer macht das dann? Und da wäre eigentlich logisch Manuel Hagel, aber es ist es nicht geschickt, in die Regierung zu gehen, wenn er äh, gerne den MP beerben möchte, weil dann kann man natürlich, muss man irgendwie mit, miteinander arbeiten, anders, man kann nicht so aus der Fraktion, aus dem Landtag ein bisschen auch äh, kritischer sein und das... Äh, Passt ihm eigentlich, glaube ich, nicht so in den Kram. Deshalb ist das so ein bisschen die entscheidende Frage.
2: Ist er natürlich auch zu jung, um MP zu werden jetzt? Muss man nee. nicht
1: 40 sein in Baden-Württemberg oder 35? Ich glaube 35. Na. Also ich wäre zu jung, das habe ich mal durchgerechnet. <lacht> <lacht> Well,
2: well, well, well. Ja, wir brauchen auch jemanden für Kretschmann-Nachfolge. Also. Ja,
1: ja, ich kann an der Stelle schon mal sagen, ich bin raus. Ja, so also einfach altersmäßig. Nächstes Mal zumindest drin. auch. Genau, genau. Wer weiß, ja, was nee, kommt. Ja, ja.
0: Aber Manuel ist ein bisschen älter. Apropos Thomas Strobel, Fachkräftemangel wäre noch ein Thema.
1: <lacht> das ist aber eine schöne Überleitung. Sehr schön, ja.
2: ja.
0: Ja, das ist, also, was äh, ich vorher ausgedacht hat.
1: <lacht> lang dran gesessen ja, wahrscheinlich ja. wieder zu Hause in Stunden. Ja. Ja.
0: ja, ich dachte, irgendwann kann man ihn bringen. Ja. <lacht> Nein, es ja. ist so, das ist ein Thema, das mir gerade in den letzten Tagen und Wochen nochmal aufgefallen ist, auch in einem anderen Podcast schon gesprochen. Ganz kurz das Thema, dass bei so einem Musikfestival in, glaube ich, Bayern, ich weiß nicht mehr wo das war, zwei Tage vorher dieses Festival abgesagt werden musste, weil die Sicherheitsfirma nicht genug Personal hatte und dann Leute, die schon vor Ort waren, mussten nach Hause geschickt werden, weil das Festival nicht durchgeführt werden konnte. Und auch so hört man das vielfach jetzt, finde ich, an verschiedenen Stellen. Bei uns im Bundestag ist der Regenbogenempfang der Grünen Bundestagsfraktion ausgefallen, weil es nicht genug Servicepersonal Gab. Es hm. gibt ähm, auch jetzt äh, bei der Bahn sowieso und es gibt auch bei äh, Airlines großen Personalmangel, auch gerade äh, bei der Gepäckabfertigung. Also es gibt an ganz vielen, vielen Orten Fachkräftemangel, es gibt äh, Mangel an einfachen Arbeitskräften. Das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt, auch wenn ich nämlich als Abgeordneter... Bei mir im Wahlkreis unterwegs bin, das ist natürlich auch eine Region, in der es wirtschaftlich einfach immer noch alles blendend aussieht. Und man überall hinkommt, egal zu welcher Institution, egal zu welcher, zu welchem Unternehmen, die Menschen, die den fehlen, wirklich, den fehlt Personal. Und die wissen nicht, wo sie das herbekommen sollen. Und das ist ja etwas, was jetzt gerade entsteht mit Blick auf äh, ja, das demografische Minus. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende von diesem... Von der Durchsetzung des demografischen Minus, weil viele kommen ja jetzt erst in den nächsten zehn Jahren in die Situation, dass sie dann in Rente sind. Das heißt, das Ganze spitzt sich noch weiter zu und das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr viele Sorgen bereitet mhm. und wo das auch ja immer wieder Themen ist, auch in der Landesregierung, auch in der Bundesregierung, immer wieder gibt es Fachkräfteallianzen und man versucht hier und da daran zu, rumzudoktern. Aber so einen ganz, ganz großen Wurf gibt es da nicht. Ich habe jetzt erst heute gehört, dass Hubertus Heil aber wohl jetzt plant. Leute aus der Türkei anzuwerben, also ein bisschen so, wie man es früher <lacht> gemacht hat Gastarbeiter. auch. Gastarbeiter. So Gastarbeiter. Und das ist ja tatsächlich, finde ich, etwas, wo man nochmal viel offener drüber reden muss, ja. wo es dann aber auch immer wieder die Debatte um Braindrain gibt und so, wo wir, finde ich, vor einer, ja, schier unlösbaren Aufgabe liegen, viel, neben vielen anderen Krisen, die wir haben, wo und aber glaube ich immer noch gar nicht klar ist, was das alles bedeutet. Natürlich Pflegebereich, auch in äh, Kindergärten ist ein großes Problem. Die holen sich gegenseitig die Erzieherinnen und Erzieher weg, indem sie einen Bonuszahlungen geben. Das ist mittlerweile fast wie beim Fußball mit Ablösesummen etc. Also das ja. ist eine, eine ganz, ganz krasse Entwicklung. Ja, ähm, ja. also das stimmt. Ich finde, äh, also ich finde, man kann diskutieren
2: über Thema Gastarbeiter, aber dann soll Hubertus Hall mir bitte sagen, wo ich die unterbringe. Also rein vom Wohnraum, denn den Wohnraummangel haben wir immer noch. Ja, Nicht das auch. Abgesehen ja. davon. Also ich habe tatsächlich, ich kann da voll mitgehen. Es ist wirklich eigentlich das Thema, ehrlich gesagt, das mich hier als OB auch umtreibt. Es gibt ja kaum, also man muss auf der Welt wirklich viel suchen, dass man Konzerne und Unternehmen findet, die ähnlich breit und vielfältig aufgestellt sind wie zum Beispiel Stadtverwaltungen. Also das wir machen stimmt, ja wirklich ja. von der äh, von der Abwasser vom Abwasser ähm, im Endeffekt über die Stadtbibliothek ja bis zur Sozialarbeit ja. Äh, ist ja alles in diesem ja. Konzern Stadt irgendwo drin. Und im öffentlichen Dienst genau dasselbe Problem. Wir werben uns gegenseitig die Leute ab, ja, weil jede Kommune natürlich Leute braucht. Ich habe hier als Göppingen äh, als Stadt Göppingen 1300 Mitarbeitende. Ich habe gerade über 30 Stellen, die seit über einem Jahr nicht besetzt werden können, weil sich niemand bewirbt. Das klingt im, in der Relation nicht viel, aber das sind oft die äh, auch wichtige Stellen Ja, im gehobenen Dienst. Das sind vor allem technische Stellen, ja. also in unserem Baudezernat. Ja, das führt dazu, die äh, Mappen auf den Schreibtischen, die Mappenberge werden immer höher. Wir kriegen Baugenehmigungen nicht mehr so schnell durch. Ja, die Leute beschweren sich, die irgendwas bauen wollen, weil wir es nicht schaffen. Wir kommen nicht hinterher mit den ganzen Projekten, die wir haben. Und da sehe ich wirklich ein Riesenproblem. Und also zumindest im öffentlichen Dienst stelle ich zumindest die Frage in den Raum, ob wirklich jede Kommune mehr oder weniger alles selbst planen kann in Zukunft. Also es ist ja, jetzt schon so, yeah. dass kleinere Kommunen, also, als, als Göppingen übernehmen wir viele Aufgaben für kleinere Kommunen, ja, Kämmerei, Standesamt etc. Ähm, der Landkreis übernimmt natürlich viel. Aber das müssten wir vielleicht überlegen, ob wir das nicht noch viel mehr machen und tatsächlich zentralere und schlagkräftigere Verwaltungseinheiten bilden. Und Jetzt nur bei der Verwaltung. Ja. Das hilft der Privatwirtschaft noch nicht.
1: Ja, Ist aber ein wichtiger Punkt. Also Ich glaube, gerade bei der Verwaltung kann man auch... also würde man die Digitalisierung in der Verwaltung etwas schneller vielleicht vorantreiben, könnte man auch da Personalkapazitäten wiederum freisetzen. Das ähm, ist ja irgendwie so ein Versprechen, das es seit Jahren gibt. Ja. Also ein bisschen hilft das schon. Also, wenn ein bisschen du halt hilft
2: das schon, aber es ist der, der Effekt verpufft, weil auch ständig mehr Aufgaben dazukommen. Genau. Dazu
1: aber ich glaube, die interkommunale Zusammenarbeit zu fördern, ist auf jeden Fall richtig und also unerlässlich, das wird auch kommen. Ja. Also im Grunde haben wir, glaube ich, seit den so diese letzte Eingemeindungswelle irgendwie war in den 70ern, glaube ich, und seitdem war da nicht mehr viel. Ja, und eigentlich müsste man achten. mal... Da traut sich ja. aber auch
0: immer niemand dran, weil nee, das natürlich auch hochreaktionale Behauptungskräfte ja, ja. gibt.
2: Ja, ich habe bis heute, also der letzte Stadtteil, der hier eingemeindet wurde, Farndau, ja, der größte Stadtteil in Göppingen, da habe ich bis heute einen Haufen Kräfte, die wirklich, wenn ich dort zu Besuch bin als OB, sagen, ach, wir
0: wollen eigentlich wieder selbstständig werden. wo ja. ich
2: denke, ja Leute, dann, dann viel Spaß. Ja. Ja.
0: Also, ja. Ganz ehrlich. Ja. Ja. Die ganzen Gemeinden auch in den 70ern sind heute, zu, heute gibt es da oft immer noch keinen richtigen Zusammenhalt auch in den Gemeinden ja. und jeder, äh, jeder ja, macht seins. Macht seins. Ja. Also, ja. Das ist wirklich was. Und jetzt gibt es einen Vorschlag vom Bund der deutschen Industrie, dass man einfach mehr arbeiten muss. und braucht mehr Überstunden. <lacht> ja, top. Ja. Das soll die Antwort sein darauf? Ah, also Das ist wirklich auch so
2: eine, so eine Antwort auf eine Frage, die man im Endeffekt vor 50 Jahren hätte stellen können. Also wer heute immer noch glaubt, dass man mit mehr Arbeitszeit irgendwie tatsächlich auch mehr Arbeit äh, produziert, der hat es doch nicht verstanden wo überall, also sage ich mal, moderne Unternehmen, zukunftsweisende Unternehmen, die Arbeitszeit reduzieren und die gleiche Produktivität haben oder sogar höhere Produktivität. Ja. Wir müssen uns doch da davon lösen, irgendwie zu sagen, wenn ich mehr Arbeitsstunden habe, arbeite ich mehr. Das stimmt doch nicht. Für ich arbeite viel es. produktiver und effizienter, ja. wenn ich Work-Life-Balance einigermaßen noch Klar. im Blick habe, wenn ich mich auch um andere Sachen kümmern kann, wenn ich auch mich um Familie kümmern kann. Nächstes Problem, gerade Pflegebereich. Ja. Ja. Wie soll ich jemanden pflegen, wenn ich irgendwie 60 Stunden die Woche arbeite? Ja. Also
1: ich glaube, das ist auch eine, wirklich eine Idee von vor, vor, vorgestern, wenn man sich vor allem mal, also hilft ja manchmal nach hinten zu gucken, so der Blick, wie hat sich eigentlich das alles entwickelt. Und äh, jeder große Wandel in der Wirtschaft, also von Industrialisierung ähm, bis eben jetzt zur Digitalisierung, hat eigentlich immer eins mit sich gebracht, nämlich dass die Leute weniger gearbeitet haben. Ja. Aus, also wenn man sich überlegt, wie ne, Karl Marx beschreibt das ja oder so, wie, wie die Leute gearbeitet haben äh, in den ersten äh, Spinnereien und so, äh, also quasi die ersten Industriebetriebe sozusagen, was da irgendwie 60, 80 Stunden Wochen so, also völlig mhm. unvorstellbar. Kinder auch teilweise und eigentlich geht der Fortschritt immer damit einher, dass wir es schaffen, Arbeit besser zu verteilen und weniger zu arbeiten. Und ich glaube, auch da die Digitalisierung hat da schon Potenziale, aber es gibt Bereiche, da kann man sich dann entscheiden, entweder man macht es halt tatsächlich wirklich voll digital, so Stil Japan. Dann wird man halt von einem freundlichen Roboter gepflegt. Ja, das geht schon. Oder auch ähm, diese Restaurants, bei denen dann halt bedient dich halt niemand mehr, sondern es kommt irgendwie so ein Roboter vorbeigefahren. Die Entwicklung geht schon in die Richtung. Die Frage ist, wollen wir das? Und wenn wir das nicht wollen, dann muss man halt irgendwie am Geld arbeiten. Also warum haben denn so viele Leute aufgehört in der Gastronomie zu arbeiten, zum Beispiel über die Pandemie? War halt nicht sicher, war überhaupt nicht ab gesichert, war immer schon ein anstrengender, richtig schlecht bezahlter Job. Da kann man auch die Leute verstehen, wenn sie sagen, ich habe eine andere Möglichkeit, eine bessere, dann arbeite ich vielleicht lieber da. Und das ähm, kriegt man aber nur ausgeglichen, indem man da mit den Gehältern hochgeht. Das bedeutet aber auch, dass das zum Beispiel teurer wird, ein Restaurant zu besuchen. Und dann werden wir wahrscheinlich perspektivisch einfach zwei Arten von Restaurants haben. Du hast halt die, die nach wie vor relativ preiswert sind, aber du hast halt Roboter da machst viel automatisiert und du hast einfach ein bisschen Hochpreisigere, wo du aber noch den Service hast. Und ich fürchte, das ist eine Entwicklung, die also einfach naheliegend ist. Das andere ist aber die das Thema Zuwanderung, das wir einfach mal ernsthaft diskutieren müssen. Ja, so du, Und ob das jetzt so ein Gastarbeitermodell, da der Weisheit letzter Schluss ist oder ob wir nicht sagen wir brauchen einfach äh, mehr Menschen auch, weil wir irgendwie so dieses demografische Minus haben, der nicht nur arbeitsmäßig, sondern auch in Bezug auf alles, was äh, was sonst noch so in der Industriegesellschaft wie unserer eben passiert. Ja, wir, wir werden ja. immer weniger Menschen, wir bekommen auch immer weniger Kinder. Ist die Sozialsysteme. Klar, die, die. Eben, die Rente funktioniert halt nicht. Also dieses Modell, ob das dauerhaft überhaupt so funktioniert, finde ich, muss man immer in Frage stellen, aber vielleicht auch mal was eher für eine eigene Folge. Ähm, aber das funktioniert nur, indem eben immer mehr Leute arbeiten, um auch die vielen, die nicht mehr arbeiten, zu versorgen. Das ist ja völlig klar. Und da brauchst du dann halt auch arbeitende Menschen. Und wenn wir keine eigenen haben, dann muss man halt mit Zuwanderung arbeiten. Das ist irgendwie eigentlich relativ simpel, aber. Die dann woanders aber halt fehlen.
2: Klar. Was uns ja natürlich in der globalisierten Welt ja dann früher oder später auch wieder auf die Füße fällt. Und ich bin, also bei aber möchte ich dir da schon widersprechen. Ähm, ich finde es eine ganz furchtbare Entwicklung, dass wir Glauben es mit Geld regeln zu können, weil es wird nicht funktionieren, das über Geld zu regeln. Auch Wertschätzung über Geld immer nur Ausdruck zu verleihen, das halte ich für eine völlige Fehlentwicklung. Und darum geht's auch, natürlich geht's auch Manchmal ums Geld. Aber schon ist doch ein bisschen naiv zu sagen,
1: wenn du freundlich zu der, also müssen wir alle netter sein zu den Kellnerinnen und Kellnern, machen die ihren Job lieber? Also ich glaube, nee, da, da geht es da, da vor allem um geht's Arbeit. Da Geld.
2: geht es auch um Geld, aber da geht es auch um Arbeitsbedingungen. Klar. Da geht es ums Arbeitsumfeld, da ja. geht es eben zum Beispiel Work-Life-Balance, ja. Themen, die viel wichtiger geworden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Weil wenn wir immer nur versuchen, über Geld zu steuern, dann haben wir ein Problem, denn wir haben nicht so viel Geld. Also nicht, nicht unendlich. ja. Also da, das ist mir dann zu, zu kurz gesprungen irgendwie. Auch zum Beispiel, also wie gesagt, ich kann halt immer nur vom öffentlichen Dienst sprechen, weil ich da jetzt halt als, als Arbeitgeber auch eine andere Perspektive habe. Wenn ich immer jetzt nur versuchen würde, quasi übertariflich, was ich ja eh nicht darf, zu bezahlen, damit ich Leute abwerbe. Ja? Das fällt mir auf die Füße, weil das machen andere Kommunen dann auch. Die sagen, Klar. dann bezahle ich halt auch mehr. So, das schaukelt sich hoch und man wirbt sich gegenseitig die Leute noch mehr ab, als man es jetzt tut, gibt Geld aus, hat aber das Problem nicht gelöst und das Geld ist dann weg und das kann ich dann nicht mehr ausgeben. Dann habe ich irgendwann vielleicht genug Personal, aber nicht gar nicht mehr das Geld, um die Projekte umzusetzen, für das ich das Personal eigentlich eingestellt habe. Also wir müssen wegkommen von von diesem Geld, das alles monetär geregelt wird. Und da sind wir in einer Gesellschaft, die das ein bisschen falsch sieht. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Pflegebereich. Da höre ich so oft, ja, die müssen anständig bezahlt werden. Und das ist ja richtig. Ja. Die müssen mehr bekommen, müssen mehr bekommen, müssen mehr bekommen. Ich weiß nicht, also die Pflegedienste, mit denen ich so geredet habe, da habe ich schon öfter gehört, Na ja, also ehrlich ehrlicherweise Gehalt ist gar nichts das Problem. Das sind die Arbeitsbedingungen, also die Arbeitszeit, die man reinsteckt.
1: Aber das hängt ja miteinander zusammen. Also wenn du nicht genug Leute hast, dann müssen ja irgendwie für die anstehenden Aufgaben halt die, die da sind, immer mehr arbeiten. So Und deswegen ist ja gerade der Pflegebereich ja. so krass überlastet, weil eigentlich ist das aber ein Ausdruck von Personalmangel und du versuchst ja, halt genau. neue Leute dafür zu gewinnen, indem du sagst, guck mal, du verdienst auch gut in diesem Job.
2: Ja, aber damit löse ich doch das Problem nicht. Damit kann ich für mich als Pflegedienst, wenn ich jetzt selbstständig wäre mit dem Pflegedienst, könnte ich das Problem kurzfristig vielleicht lösen, indem ich mehr bezahle, weil ich dann Leute abwerbe von anderen Pflegediensten. Aber wir haben zu wenig Leute für zu viele Aufgaben. Das ist ja das Hauptproblem genau. und das kann ich durch Geld nicht lösen.
1: Naja, aber es gibt auch viele Menschen, nicht in der Pflege arbeiten. Ja, ja, aber, nicht ja nur aber, Pflege, wenn ich, aber ich kann 10.000 netto
2: äh, anbieten in der Pflege und dann würden sicherlich ein paar Leute sagen, vielleicht versuche ich es doch mal mit der Pflege, aber ob das die sind, die man in dem Bereich haben will, sei mal dahingestellt, denn ehrlicherweise mache ich den Beruf in erster Linie nicht des Geldes wegen. Wenn ich einen Beruf wegen Geld mache, dann äh, studiere ich BWL.
0: Aber, aber Das ist auch ein bisschen kurz äh, ja, gesprungen ihr müsst ja, <lacht> ich, ich weiß, was du meinst Aber ja. der Punkt ist, glaube ich, schon, da gebe ich dir recht Dass gerade in der Pflege Diese Thematik der Arbeitsbedingungen Etwas ist, was da äh, Sehr, sehr im Fokus stehen muss aber wenn man sich da natürlich wirklich in so einer Spirale befindet, weil auf der einen Seite sagen die Pflegekräfte, wir brauchen mehr Kolleginnen und Kollegen. Und der Weg, das äh, zu schaffen, ist, dass man weniger Wochenstunden arbeiten muss, dass man eine bessere Personalbemessung zum Beispiel in den Kliniken bekommt. Und dann hat man aber im ersten Moment natürlich erstmal, sag ich mal, weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Patientinnen und Patienten. Aber man spekuliert ja darauf, dass im zweiten Schritt viele Leute dann vielleicht auch wieder zurückkommen, die aus der Pflege rausgegangen sind, weil das ist ja auch ein großes Problem, dass ja. Fachkräfte da dann wieder gehen, weil sie sagen, das will ich nicht mehr mitmachen. Und darüber, das attraktiv zu machen, da bin ich voll bei dir, dass das, glaube ich, in erster Linie über die äh, Arbeitsbedingungen passieren muss. Und das ist ja auch, finde ich, das, der Punkt ist halt, wenn man das alles immer einzeln diskutiert, dann sieht man, A, bei der Gastronomie, Gastronomie gibt es hier und da ein Problem, und zwar der Pflegeproblem bei den Erzieherinnen und Erziehern, ist es zumindest in Baden-Württemberg ja so, dass tatsächlich die Löhne da in den letzten Jahren äh, stark angezogen sind. Wie gesagt, da hat man kann man sich es überall aussuchen Oder und da die sind jetzt die und Lehrer, Arbeitsbedingungen, die
2: wirklich nicht schlecht verdienen und ja. wir haben einen Wahnsinnsmangel. So.
0: So. Deswegen glaube ich, dass das halt diese Dinge sind, wo man im Einzelnen, in den einzelnen Branchen rumdoktert, aber wirklich diese diese große Frage, wie bekommt man es wirklich in den Griff und da ist natürlich Zuwanderung ein großes Thema. Ein Einwanderungsgesetz, das seinen Namen auch verdient. Ich hoffe wir haben das wir haben das im Koalitionsvertrag. Ich hoffe, wir bekommen das jetzt auch wirklich umgesetzt, so dass das ähm, ja das hält, was wir damit versprochen haben. Aber selbst das wird ja womöglich gar nicht reichen, zahlenmäßig. Wenn man sich anschaut, alleine um den Klimaschutz mit äh, Fachkräften, mit Handwerkern und Handwerkern äh, umzusetzen, gibt es eine Studie, dass da 800.000 Fachkräfte fehlen. Also damit die Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind, das muss ja jemand machen. Und wenn wir das so machen würden, wie es eigentlich jetzt äh, nötig wäre, hätten wir gar nicht die Leute dafür. Das ist etwas, das mir einfach wirklich immer sehr viel Bauchschmerzen bereitet. Und wenn man dann darüber nachdenkt, es gibt jetzt ja auch schon so Entwicklungen, dass zum Beispiel früher, LKW-Fahrerinnen und Fahrer kamen früher aus Deutschland, dann aus Polen, dann aus Rumänien. Mittlerweile kommen die vielfach eigentlich aus der Ukraine. Jetzt sind viele nicht mehr hier äh, tätig. Also da sieht man ja auch schon, was das für eine Entwicklung genommen hat. Und ähm, das, das Ende ist äh, irgendwie noch nicht richtig absehbar. Ich stelle jetzt,
2: wenn man also ich frage
0: mich, ob Politik da überhaupt handlungsfähig sein kann. So. Und da, da stelle ich jetzt mal eine
2: These in den Raum, das klingt populistisch, aber lasst mich erklären. Die Politik ist schuld, Punkt, an Fachkräftemangel, etc. Überlegt euch mal, wenn eine Regierung in ein Amt kommt, egal jetzt Land, Bund, egal welche Partei, die hat natürlich Projekte. Die legt sie fest im Koalitionsvertrag, die möchte was umsetzen. Ist ja klar, man will ja was gestalten, darum geht man ja in die Politik. Und wenn man diesen Gestaltungsanspruch hat, dann heißt es in erster Linie, dass ich Dinge, die es schon gibt, nicht abschaffe, sondern noch obendrauf, welche setze. Zum Beispiel, wir haben ähm, einen Rechtsanspruch auf einen kita -Platz. So, hat man eingeführt, politisch nachvollziehbar und richtig. Ja. Führt aber natürlich dazu, dass wir mehr kita schaffen müssen, führt dazu, dass wir mehr Erzieherinnen und Erzieher brauchen, führt dazu, da wir die nicht alle haben und nicht alle bekommen und nicht jeder Erzieher werden kann, ähm, führt dazu, dass wir diesen Rechtsanspruch im Endeffekt nicht erfüllen können. Bevor wir das Problem mit, den, mit dem Rechtsanspruch für den Kita-Platz gelöst haben, kommt das nächste. Ab 2026 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen. Jetzt haben wir schon Lehrerinnen- und Lehrermangel an den Schulen. Wie sollen wir das umsetzen? Es ist im Endeffekt... So, dass jeder, der mit in die Politik geht, einen Gestaltungsanspruch hat und wenn man diesen Gestaltungsanspruch hat, immer was oben drauf sattelt und wahrscheinlich das Beste, was passieren könnte, so, also es klingt jetzt echt doof, weil ich will ja auch, dass eine Regierung was gestaltet, eigentlich, aber das Grundproblem bleibt, also das Beste, was vielleicht passieren könnte in dem Bereich, wären Regierungen, die nichts machen. Die, ja, nee, das klingt, das ist jetzt die steile These, die ich in den Raum stelle, dass die natürlich reagiert auf aktuelle Situationen, wie jetzt zum Beispiel Ukraine etc., klar, aber die jetzt nicht sagt aus eigenem Antrieb heraus, ich gebe noch was, gebe noch was, gebe noch was, denn dadurch entsteht auch bei der Bevölkerung ja so eine, ähm, wir nennen das so schön Vollkasko-Mentalität, ja, ähm, jedes Mal gibt es was Neues, es gibt immer mehr, es gibt immer mehr, also ein Stück weit, ich zahle Steuern, also kriege ich alles und darf alles und bekomme alles, ähm. Sehr vereinfacht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Und das halte ich für das Hauptproblem von dem Ganzen. Wenn wir immer mehr als Staat auch sagen, wir wir wollen immer mehr geben und das ist gut gemeint, wirklich, das ist gar nichts Böses dahinter. Aber wenn wir das sagen und dann auch tatsächlich machen und beschließen, äh, aber gleichzeitig nicht wissen, woher ich die Leute nehmen soll, für die immer mehr Aufgaben... Und das gilt dann eben nicht nur für den öffentlichen Dienst. Das gilt in der Privatwirtschaft dann genauso. Ich will gute Arbeitsbedingungen. Also mache ich die Regeln, die Regeln, die Regeln. Ähm, der Unternehmer muss es irgendwie umsetzen und das tun sie ja auch weitestgehend. Ja, sie geben sich Mühe und das ist gut und richtig und wichtig. Aber es funktioniert halt nicht ewig. Das ist so wie das ewige Wachstum, das gibt's halt auch nicht und in die Richtung geht's. Wachstum bedeutet, also es gibt ja nicht nur Wachstum in der Wirtschaft im Sinne von ein Unternehmen muss immer größer werden, sondern wir als Staat werden ja auch immer größer, weil wir immer mehr Aufgaben übernehmen und das kann auf Dauer nicht funktionieren, so gerne ich es auch hätte, denn wie gesagt, ich ich hier ja auch, ich trete an für ein politisches Amt, warum mache ich das, nicht um Dinge zu streichen oder so zu lassen, wie sie sind, sondern weil ich auch was obendrauf setzen will. Und meine Verwaltung stöhnt und ächzt, wenn ich sage, ja, das Projekt machen wir jetzt auch noch, weil ich habe das versprochen in meinem Wahlprogramm und dafür würde ich gewählt und deshalb machen wir es. Die machen es dann zwar, aber es geht halt nicht immer alles und ewig. Genau. Deshalb sage ich, die Politik, die Art, wie unser, wie nicht nur unser politisches System, sondern allgemein Politik funktioniert, die ist das der Fehler.
1: war jetzt aber quasi auch, also würde ich das jetzt übersetzen wollen in... Ähm Ganz praktische Politik, dann kann man zum Beispiel angucken, wie gerade die Haushaltsplanberatungen im ähm, Land laufen. Und da ist es so, dass wir in der Konsolidierung sind. Das heißt, wir müssen sparen. Also ähm, jedes Ministerium hat irgendwie seine Aufgaben, wo es wirklich was streichen muss. Und das geht bei den einen leichter, bei den anderen schwieriger. Bei den Schulen zum Beispiel, also Bildungs- im Kultusbereich kannst du halt, also hast du im Grunde nur Personalausgaben. Der Rest sind so, also ich glaube, es gibt irgendwie 36 Millionen. Ja, das so. sind schon auch da. Ja, es, es ist Aber super weniger, wenig. Ja. Das sind, glaube ich, irgendwie, also echt ein paar Prozent nur des Gesamthaushalts. Ja. Das heißt, du musst... Ähm, also wenn du die Schuldenbremse einhalten willst und da waren wir eigentlich ja vorher Gut, in der Leitung, also das ist ja ein bisschen schwierig. Ist ja genau, Aber die zwingt <lacht> dich genau zu dem, was du willst, nämlich dass man auch Aufgaben streicht, weil einfach das Geld nicht mehr da ist. Das bedeutet jetzt dann halt, aber dann macht man halt die aids zu oder irgendwas. Also das ist, hat ja immer Auswirkungen auch ja, klar. und das ähm, ist ja nicht so, dass man äh, irgendwie nur was streichen kann, was äh, kein, was dann folgenlos wäre. Ja, blieb. aber wenn ich manche Sachen
2: vielleicht gar nicht eingeführt hätte, müsste ich jetzt nicht streichen. Und zwar unabhängig von der Schuldenbremse möchte ich auch mal sagen, also wir, wie gesagt, wir alle halten die Schuldenbremse für blöd, weil sie einen daran hindert, dass sie in dem Moment, wo es notwendig ist, dass man da dann Geld in die Hand nimmt, das ist das Problem mit der Schuldenbremse.
1: Genau, Aber es niemand ja würde sparen, wenn man nicht sparen muss. Also es ist ja kein, kein Selbstzweck, den du als Politik gerne erfüllst.
2: Ja gut, aber wenn, wenn ich eine nachhaltige Finanzpolitik machen würde, dann müsste ich das so machen.
1: Genau, dann müsstest du Dinge streichen, aber das sind halt andere Dinge, müsst, die wehtun. Da müsste also, ich, ja ja gut, so da müsst ich ja nicht Dinge
2: streichen, wenn, also ich sag mal so, ähm, wir haben jetzt immer über Jahre hinweg und immer noch, aller Krisen zum Trotz, äh, immer mehr Einnahmen an Steuern. Ja, weil die Wirtschaft nach wie vor erstaunlich gut läuft und es kommen immer mehr Steuern rein, aber anstatt dieses Geld, das mehr reinkommt, ja, zu sparen in Anführungszeichen, ähm, setze ich halt damit neue Projekte auf. So, und das, also das Geld, das kommt, ist gleich weg. Das bedeutet aber in dem Moment, wo dann halt das Geld nicht mehr so reinläuft, und wir haben nicht ewig Hochkonjunktur, das kann nicht sein. Vor allem jetzt gerade merken wir das ja ganz massiv. Äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Geld immer sofort raushaut, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich Schuldenbremse hin oder her schlicht und einfach kein Geld mehr hab, und dann muss ich streichen. Aber es ist immer viel blöder und schwieriger, was zu streichen, woran sich die Menschen auch gewöhnt haben, einen gewissen Standard an den sie sich gewöhnt haben, zu streichen. Ähm, deshalb würde ich sagen, gut, vielleicht macht man das eine oder andere Projekt, setzt man nicht um. Das ist nicht ambitioniert, das ist das Problem. Ich will das ja auch nicht. Ich sage ja jetzt auch nicht, ich bleibe jetzt halt noch die paar Jahre OB und mache in der Zeit nichts. Aber finanzpolitisch wäre es vielleicht nachhaltiger, tatsächlich. Da muss ich nichts streichen. Ja. Wenn ich alles so lasse, wie es jetzt ist. Da muss ich nichts streichen.
1: Aber also auch da äh, würde ich jetzt dein Argument von vorher aufgreifen. Es gibt ja mehr als Geld auch, was du als Politik beeinflussen kannst. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die du verändern kannst, ohne dafür Geld ja, auszugeben. Ja, klar. Ja, so. ja, absolut. Also du kannst schon ja auch ohne Geld was machen.
2: Ja, wenn ich Projekte mache, die, oder sage ich mal, einmalige Investitionen zum Beispiel sind, auch nochmal was anderes. Aber die meisten Sachen, über die wir hier auch immer im Podcast reden, sind ja Dinge, die langfristig schon natürlich Geld kosten und vor allem, für die wir halt Kapazitäten brauchen, Personalressourcen brauchen, ja. die wir nicht haben. Also es ging ja Ergebnis eigentlich, um die Haushalt Personalressourcen quasi
1: Und nicht im äh, Finanzhaushalt, wenn du so willst, also auf Kommunal. Aber es e geht ja,
2: ja, aber es geht ja gar nicht darum, in welchem Haushalt die laufen. Es geht nicht darum, dass die, dass das Personal mich Geld kostet. Es geht darum, dass ich gar keins finde.
1: Ja, aber ich glaube, das sind ein bisschen viele Themen. Also irgendwie hängt natürlich immer alles mit allem zusammen, aber ähm, ja,
2: aber als Fußballtrainer gesagt, wenn ich mir am Arschen Haar ausreiße, dann trennt das Auge. Hängt alles mit ich wollte jetzt auch nochmal philosophisch Ja, werden. bitte. Ja.
0: Das ja ja nochmal gesagt, du findest es selber wichtig. Eigentlich so ein Rechtsanspruch. Und da ist ja auch etwas, was jetzt gerade bei dem konkreten Beispiel ja diesem anderen Ziel auch ein bisschen das Wasser abgräbt, weil wir auf der anderen Seite ja. Ja, aber ein Zielkonflikt da. Genau. Wir brauchen ja auch mehr Frauen zum Beispiel, die viel arbeiten können, um diese Personalprobleme zu lösen. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man gute Strukturen hat, um eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzubekommen. Absolut. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man zum Beispiel äh, viel Kita-Betreuung anbieten kann und auch eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule hat und so. Also das ist ja etwas, wo quasi der Staat was draufgesattelt hat, um ein anderes Ziel zu zu erreichen auch ja. und äh, das sind ja, ist auch ja so kein
1: altruistisches Motiv das dahinter steht eigentlich nur mal an einem
0: konkreten Beispiel deswegen
1: halt das, ja.
0: und ich meine jetzt zu sagen dass wir jetzt einfach als Politik nichts mehr machen sollten würde ich jetzt auch Jo, ja.
2: das habe ich noch auch ein bisschen überspitzt formuliert <lacht> ja. Ne? Ja. Das, 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 wie gesagt das, nicht mit nach Hause gehen nein das ist ja <lacht> auch nicht unser eigener Anspruch und es ist ja auch gut so dass das nicht unser Anspruch ist sonst hätten wir äh, im Endeffekt auch wieder CDU wählen können aber ähm, ich, ich will nur sagen, das grundsätzliche Problem geht halt schon dann, und da ist man dann schon auch manchmal ein bisschen auf der Meta-Ebene, ja. aber wenn wir immer nur die, die Symptome bekämpfen, mehr oder weniger, indem wir eben hier ein Gastarbeiterprogramm und hier stecken wir Geld rein und die machen das und die machen jedes, du löst halt das Problem am Ende nicht. Ja. Am Ende läuft alles auf eine komplett neue Weltwirtschaftsordnung raus. <lacht> <lacht> so. ja. ja, Lena hat schon Karl Marx zitiert, dann kann ich jetzt auch damit kommen. So.
1: <lacht> Gut, ich ich meine, damit könnten wir auch eigentlich so langsam uns äh, dem Ende annähern. Oder habt ihr noch dringende Punkte, die nach diesem Statement überhaupt noch Platz haben?
2: Einen einen ganz dringenden Punkt habe ich tatsächlich noch. Ich Der hab, Werbeblock. Nein, äh, ja auch. Gut, äh, kommt nächstes Wochenende zum Landesmusikfestival nach Göppingen. Ganz kurz gesagt, das größte da Landesmusikfestival ich. aller Zeiten. Da komm, ich, ich bin mal ich. im Kalender. Ja, du bist Tatsächlich. ja Betreuungsabgeordneter. Ja, deswegen komme ich. Ja. Das wird <lacht> großartig. Und übrigens, abends gibt es noch einen Club, da gehen wir hin.
0: Ja gut, gehen ich wir steil. bin da irgendwann vormittags, ne? dass ich von dir begrüßt werde.
2: Ja, klar. Oder so. Ja. Absolute Frechheit. Aber abends gibt es einen Club, ihr könnt gern kommen, im Böhringer-Areal. Das wird super, Pop-Up-Club. Mama, ne eine Idee. <lacht> ähm, nein, äh, ich wollte... Und so viel zu neuen und Ideen, was, was, die Geld was, was Ressourcen Club? kosten. Ja. <lacht> was ich im Club mache? Ja. Ja gut, ich trinke ein Bier. Also, ich Draußen weiß nicht. stehen rauchen Draußen und, stehen, trinken. Rauchen und ja. Bier trinken. Ja. Ähm, nein, das, das nur ganz kurz. Nein, aber was ich wirklich noch ansprechen wollte, das war ganz kurz das Thema ähm, Energieversorgung. Treibt mich gerade
1: extrem um. Ich bin mir sicher, das wird ein ganz kurzes Thema. Es wird,
2: nein, ich will nur, ich möchte wir müssten es eigentlich auch inhaltlich diskutieren, aber ich möchte es äh, mit einem Appell verbinden. Ähm, das machen wir in der nächsten Folge, da reden wir über Gas. Ja, wenn wir dann noch ja. welches haben. Ähm, nein, ich hab, ich bin ja als äh, Oberbürgermeister auch ähm, Aufsichtsratschef unserer EVF, unserer Energieversorgung Filzthal, ein sehr gutes, gesundes Unternehmen, das jetzt trotzdem natürlich das Problem hat, wir haben kein Gas. Äh, unser lieber Parteifreund Robert Habeck hat ja äh, zu Recht die äh, Notstufe 2 quasi ausgerufen bei der Gasversorgung und im Moment sind die Leute sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, irritiert zumindest mal, weil es flattern gerade Rechnungen auf dem Tisch, die auf einmal teilweise doppelt so hoch sind als bisher. Und das muss man schon mal kurz erwähnen. Wir, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren OB, ich richte jetzt den dritten Krisenstab ein hier in der Stadtverwaltung und zum Thema Energieversorgung, weil wir uns jetzt Gedanken darüber machen müssen, wie wir eigentlich die Versorgungssicherheit gewährleisten können, wenn es tatsächlich einen kalten Winter geben sollte. Also wir stehen gerade so da, dass wir sagen, im Moment, wenn es einen kalten Winter gibt, ja gibt halt kein Gas, kann man nicht heizen. So, also ich will einfach nur sagen, aber dieser das
1: ist doch, also,
0: Winter is coming.
1: Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr es völlig anders als unsere Stadtwerke, aber ähm, man kauft ja nicht Gas sozusagen, oh, uh, es wird jetzt kalt, da gehen wir jetzt mal kurz äh, shoppen und kaufen Gas, sondern das sind ja lange, lange Verträge. Also wir haben, äh, glaube ich, ja. einen Haufen für die nächsten Jahre schon längst irgendwie zugesichert bekommen. Aber die Frage ist halt... Ja, von wem? kommt das überhaupt an? Aber das so. ist die also,
2: also entschuldige das bringt mir doch nichts, wenn in meinem Vertrag steht, ich kriege das Gas, wenn das Gas nicht da ist.
1: Naja, aber die Preisfrage ist damit geklärt. Also wenn es gar nicht da ist, dann ist es nicht da, dann ist es aber überall nicht da. Ja, aber, aber ich du, muss mich das doch, Preis aber darum ging's mir ja langfristig.
2: Aber darum ging es mir gerade, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten müssen, was, wenn das Gas nicht da ist zumal ja immer noch die theoretische Möglichkeit besteht, dass Russland Gashand einfach komplett zudreht. So dann aber da wir wird auch echt viel
1: super super ähm, also da gibt da gibt's auch wahnsinnig viel Panik ohne Scheiß. Es ist für diese Jahreszeit überhaupt nicht ungewöhnlich, dass 40 Prozent Gas nur reinkommen. Das ist einfach das ist normal. Es ist immer so gewesen in den letzten Jahren. Also nein, Lena kriegt
0: einfach schon munter Pullis für die Bevölkerung und, und deswegen nein, überhaupt die diese Revision, nein, Lena, die am sorry, 10. Juli
1: angekündigt ist bei der Nordstream 1, das ist jetzt auch nicht irgendwie was das vom Heiteren, also aus heiterem Himmel kommt. Sondern Nein, die ist ganz normal. Die, ja. die findet
2: jedes Mal statt. Ganz genau. Jedes Jahr, und auch, dass jetzt nicht Monaten. viel mehr
1: Gas ankommt. Also Im Moment ist die Situation so, dass die Speicher sogar viel voller sind, als sie es üblicherweise sind zu dieser Zeit. Und was die Gasnotstufe jetzt macht, die zweite, hat eigentlich im Wesentlichen den Effekt, dass alles, was jetzt noch an freien Mengen unterwegs ist, eingekauft werden kann über die Bundesnetzagentur und in die Speicher kommt. Ja. Weil Was in den letzten Monaten passiert ist, ist, dass Leute haben schon Gas gespart. Es war freie Mengen da und die sind dann aber einfach, weil es ist halt Markt äh, meist verkauft worden und ähm, ich glaube zu großen Teilen nach Italien mhm. oder so. Und das ist halt irgendwie ja nicht Sinn der Sache sozusagen aus äh, deutscher Perspektive, dass wir sparen, damit es dann in Italien landet, sondern wir wollen sparen, damit wir es dann irgendwie in unsere Speicher reinkriegen. Also es ist jetzt also. auch viel, viel Panik, die da unterwegs ist im Moment. Nee, Vielleicht machen
0: wir das beim nächsten Mal nochmal ganz ausführlich Ich glaube auch, ich auch, wir glaub, müssen das, das Thema wirklich im Detail ja, machen. Ich wollte ja eigentlich,
1: ihr
2: habt nicht das sagen lassen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich War muss da, ich muss da schon, ich atmig. muss da, ja, Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen redebedürftig, weil, ja, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich müsste dir schon in manchen Punkten, also massiv widersprechen und ich mal ganz ehrlich sagen, es geht doch nicht darum, dass wir jetzt kein Gas haben. Natürlich, jetzt brauche ich es auch nicht so. Es geht darum, was passiert, wenn es kälter wird und die Leute wieder alle heizen. Und natürlich das hat nichts jetzt mit Nord Stream zu tun und dem was die jetzt da gerade machen, aber es geht doch darum, dass wir schlicht und einfach weniger Gas haben. Punkt, ganz einfach. Und es lässt sich auch nicht der Fakt wegdiskutieren, noch dass nicht. jetzt die Rechnungen, dass jetzt die Rechnungen die Leute trotzdem auf dem Tisch haben. So. Und was ich eigentlich sagen wollte, war mein Appell.
1: Aber das ist Spekulation. Also warum die Preise jetzt Get hoch sind, das doch hat kurz nicht Nein, das, das ist das nicht. ist rein das spekulativ.
2: Doch kurz appellieren. <lacht> ja, natürlich ist spekulativ. <lacht> natürlich
1: ist spekulativ, weil, einen weil, einen nicht, weil wir nicht weil wir nicht wissen ja Gar zu tun. Weil wir,
2: es muss ja spekulativ sein, weil wir ja gar keine Ahnung haben, was im Herbst überhaupt sein wird. Gibt es da noch einen Krieg oder nicht? Ist Russland vielleicht morgen wieder unser bester Freund? Wahrscheinlich nicht, ehrlicherweise. Aber es geht nicht. Es geht darum, dass wir spekulieren müssen, weil wir uns vorbereiten müssen auf alles. Das hat nichts mit Panikmache zu tun. Aber es hilft mir nichts, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, sag, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, nee. Pass auf, das ist nur Spekulation, das mache ich nicht, wir machen einfach alles so wie bisher. Und dann tritt vielleicht der schlimmste Fall ein und was passiert dann? Ja, die Leute können nicht mehr heizen, geil. Also wir müssen uns ja darauf vorbereiten. Und mein ja. Appell ist nur der, derselbe, den Roberts im Endeffekt auch die ganze Zeit macht. Sparen, 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 in dem Fall tatsächlich richtig. Liebe Leute, denkt drüber nach, ob ihr wirklich, was ihr wann heizen müsst, wann ihr welche Energie wie verbraucht. Diese ganzen Sachen, die wir jetzt auch machen, die auch der Bund macht, die der Bund sehr gut macht jetzt auch, nämlich in Sachen äh, Energieautarkie irgendwo mehr zu gehen. ja. Auch da, was die Kommunen jetzt machen, dass sie viel mehr darin gehen, auch äh, Energie auf anderen Wegen zu produzieren. Das ist völlig richtig, aber das sind alles Maßnahmen, die eher mittel- bis langfristig was nützen. Und jetzt gerade muss es wirklich sein, es hilft alles andere nichts Spart einfach Energie. Das war mein Appell. Mehr wollte ich nicht sagen. Und wenn du mir da jetzt widersprichst, dann müssen wir die äh, zweite Stunde wirklich auch noch <lacht> voll machen, glaube ich.
1: Energie in der Pauschalität, also das kann man auch, also. Ne, da will
2: man es einfach machen, damit es die Leute ist, draußen verstehen.
1: Man muss Gas sparen, aber das ist ja, also wir haben keine Stromlücke, wir haben eine Gaslücke, wenn überhaupt irgendwann, also droht. Ja, drohend. Und, ja äh, und wie heizen wir dann mit Strom? Und wo kommt der Strom du her? Du kannst nicht einfach mit Strom heizen. Nee, du
2: kannst nicht. Ja, natürlich kannst du nicht einfach mit Strom heizen. Genau. Aber, also, aber
1: es gibt ja, ja Notfallpläne wenn einen Radiator für diese... Kaufen,
0: dann steht er im Wohnzimmer. Das <lacht> Nein, ihr lacht, ihr lacht. Das
1: ja, Das kann natürlich.
2: ja
0: gut, aus, kann gut passieren, ja. dass wir darauf zusteuern. So. Also. Es
1: gibt ja Leute, die jetzt aber schon Lena, damit das ist, das ist spekulativ.
0: Deshalb sollten wir darüber nicht nachdenken. Ich glaube,
1: wir müssen mal eine Extra-Folge <lacht> zu dem Thema machen. Da sind ein paar... Ja, dann, Fakten, dann lade ich mal den Chef von meinen Stadtwerken, Stadtwerken ein. Und oh, ich weiß, wie Lena einhält. Dann lade ich den Chef vom VKU ein in Baden-Württemberg, der zufällig auch noch äh, Chef meiner Stadtwerke ist. Ja, dann ist. machen wir das. Das wäre eine sehr spannende Folge. Dann Aber ich wir glaube, das die ich sind bin sich ja völlig einig. Ich glaube, die sind
2: sich einig ja. und ich glaube, äh, dass die mir recht geben. Nee, ich lade ich jemanden nicht. von Weber Grill
1: oh, ein, vielleicht hat er auch noch was <lacht> zum Thema Gasverbrauch <lacht> zu sagen. <lacht> dann freuen wir uns auf das nächste Special zum Thema Gasversorgung. Ja.
2: Und wir, äh, was zerschlagen wir als nächstes? Nee, die Schulden. wir ja. Die schaffen wir in den ersten fünf Minuten ab und danach und dann machen wir eine wir Diskussion zum Thema Gas und äh, ja. Ja, Versorgungssicherheit. Ja. Gut. Da gäbe es noch einiges zu sagen, aber gut. Ja, Landesmusikfestival, die Datumsangabe. Das Landesmusikfestival, danke Sammy, unser Tontechniker Sammy macht nicht nur den Ton, sondern weist mich darauf hin, dass ich nicht gesagt habe, wann das Landesmusikfestival stattfindet, äh, am 2. Juli. Also, Kommt am Samstag. Ja. Wir wissen ja immer nicht, wann wir schaffen, die Folge hochzuladen. Ja, wahrscheinlich nicht. am Sonntag. <lacht>
0: <lacht> ja. Es kann sein, dass es gestern war und es war wirklich toll. <lacht> <Ja>. Es war <lacht> sensationell und es war das größte
2: Landesmusikfestival
1: aller Zeit. Aller Zeiten. Wie Mann, Mann, Mann und Mann. Der Pop-Up-Club. Geil. geil. Damit, äh, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, nach wie vor eifrig Fanpost schickt und auch sagt, wie sehr ihr uns vermisst habt. Wie froh ihr über diese neue Folge seid. <lacht> Du musst also noch jemand. Ich musst, musst oh, noch ich, jemanden ich, grüßen. Ich muss noch jemand grüßen, oh. das ist richtig, ja. ja. Ähm, Clara, meine kleine Schwester, die macht nämlich gerade ein Praktikum und sie war ein bisschen getroffen, dass Mama und Papa erwähnt wurden und sie nicht. Und deswegen erhole ich das jetzt nach und sie macht nicht irgendwo ein Praktikum, sondern in Kolumbien, in Südamerika. Und Ach, da ähm, liegt es. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> Ja, und er hat aber gerade Sommerferien und reist äh, bereist Südamerika. Also auch im Sinne von Charakterbildung sicherlich sehr, sehr gut, gut. ja genau äh, Kommt sie völlig charaktergebildet zurück hm. und wir freuen uns drauf. Hat sie danach einen Charakter? Ja. Da <lacht> ja,
2: so. ist sie die erste in der Familie. Ja. Nein, 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 So, vielen Dank. Aber ich, ich, ich kenne ja. ja Clara auch und äh, liebe Clara auch von mir. Ganz liebe Grüße.
0: <lacht> ja, jetzt muss ich das auch sagen. Ja. Liebe Grüße, Clara. <lacht>
1: <lacht> gut, haben wir das auch erledigt. Sehr schön, weil sie ja. ist tatsächlich einer der treuesten Fans von der ersten Stunde an. Und auch wahrscheinlich die einzige Hörerin in Südamerika im Moment. Also muss man schon oh, das stimmt wir, wir werden nicht. Wir sie in
0: den Statistiken vielleicht sehen dann.
2: Wir haben äh, in Südamerika kann es sein, aber wir haben erstaunlich hohe Zugriffszahlen in Costa Rica. <lacht> und ich weiß nicht warum. Also an alle Fans da draußen in Costa Rica. Äh, <lacht> ja, freut mich. ja, ja Und Marcel ja. wollte noch sein Papa
0: grüßen, weil der Podcast ist die einzige Möglichkeit, dass sein halt Papa seine Stimme mal hört. <lacht> ja. <lacht> ja. Mir, mir geht's gut gut, ähm, <lacht> Familie auch alles in Ordnung und wir sehen uns demnächst. Ja. Ja. Liebe Wolfgang, auch von mir, ja. alles Gute. Ciao, mach's gut, Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.